0: Gute und herzlich willkommen zu Bamble Bros, dem Frankfurter Eishockey-Talk. Mit mir Philipp und mir heute wieder zugeschaltet, endlich zurück aus seinem langen, langen Urlaub, ist der Alex. Gute Alex.
1: Guess who's back? (lacht) Backgekön.
0: <lacht> Gute Philipp. Hast du den Urlaub genossen? Anscheinend ja. Ne? Sehr,
1: ja. War leider am Ende, fühlt sich direkt nach dem ersten, zweiten Arbeitstag wieder viel zu kurz an, aber naja, ich glaube, das kennt ja jeder.
0: Ja, so geht's uns allen, so geht's uns allen. Ja, schön, dass du wieder da bist, ähm, dann können wir heute wieder ein bisschen alt gewohnt reden an dieser Stelle, aber trotzdem nochmal danke an Svenja, die in den letzten beiden Folgen ausgeholfen hat und natürlich auch danke an Tube vom Sharkbite podcast und Jakob vom Puckgeflüster, dass sie in der letzten Folge dabei waren. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und waren ja auch Spiele, bei denen es sich gelohnt hat, drüber zu reden.
1: Ja, die Folge war sehr unterhaltsam. Ich habe sie mir im Urlaub äh, reingezogen sozusagen. Frage
0: nochmal, Alex, wie alt bist du jetzt? (lacht) Zu alt. (lacht) Dass ich das nicht wusste, das war, naja. Also, was steht heute bei uns auf dem Plan? Wir reden über das Spiel der Löwen gegen den Tabellenführer Eisbären Berlin. Dann reden wir über das Spiel gegen Vizemeister Ingolstadt. Und dann ist es endlich soweit. Ihr habt lange, lange drauf gewartet. Ähm, Wir haben mit Bernd Lutz ein Interview geführt über Fotografie im Eishockey. Und da würde ich sagen, weil es sonst zu lange dauert, ihr kennt ähm, Bernd, hören wir uns das Ganze doch erstmal an. Ja, lange Zeit wurde er gefordert, dass er endlich in diesem Podcast mit dabei ist. Wir haben unzählige Nachrichten bekommen. Wann kommt endlich die Folge mit Bernd? Wann kommt endlich die Folge mit Mapache? Wann kommt endlich die Folge mit dem, der immer so meckert, dass die Folgen so kurz sind? Und wir können euch, äh, ja, wir können euch, wie sagt man, wir können euch sagen, Es ist soweit. Wir haben ihn endlich vors Mikrofon bekommen. Der Bernd Lutz ist bei uns. Bernd, schön, dass du da bist. Hallo. Wie lange müssen wir heute reden, damit du zufrieden bist mit der Länge einer Podcast-Folge?
2: Ähm, nachdem ich den Podcast ja selbst nicht hören werde, kann das ziemlich kurz sein. <lacht> Ja, das ist doch schön. Wir haben ja zum Glück, äh,
0: reden wir ja, nachdem wir dieses Interview mit dir gemacht haben, noch über die Spiele gegen Berlin und äh, Ingolstadt. Das bedeutet, also einen Teil musst du da schon noch hören. Aber äh, mal ganz ehrlich, du sagst immer, die Podcast-Folgen sind zu kurz. Äh, Was sind denn so Podcasts, die du hörst, die dann deutlich länger sind? Und vor allem, wo nimmst du die Zeit her, so viele
2: Podcasts zu hören? Ähm, Ja, ich habe einige... Podcasts, die eher so drei, vier, vielleicht auch mal fünf Stunden gehen. Äh, Viel Technik-Podcasts und ja, die hören sich halt so weg. Ich habe in Vorbereitung auf die Folge mal nachgerechnet. Mein Podcast-Player sagt, dass ich seit 2016 ungefähr äh, 170 Tage Podcast gehört habe, das sind im Schnitt dann anderthalb Stunden pro Tag. Uh. Eineinhalb Stunden pro Tag in sieben Jahren? Okay. Ordentlich. okay. Also äh, wahrscheinlich ist es deutlich weniger. Ich schätze mal, der hat äh, brutto gerechnet. Ich höre Podcasts in 1,4-facher Geschwindigkeit. Äh, Überspringe Werbung und der Podcast-Player schneidet Pausen, also Stille automatisch raus. Dann ist vielleicht na, noch so eine Stunde am Tag im Schnitt. Also dann ist so eine Textpassage,
0: in der jetzt einer sehr, sehr schnell redet und überhaupt keine Pausen macht dazwischendurch, ist richtig dann anstrengend zu hören für dich, oder?
2: Ja, es geht schon. Interessant <lacht> ist es, wenn man äh, Podcaster dann mal äh, in normaler Geschwindigkeit hört und äh, sich aufregt, weshalb die immer so langsam reden. <lacht> und wenn er dann in seiner
1: Nettozeit fünf Stunden Podcast hat, ist er eigentlich zehn Stunden lang so gefühlt. <lacht> <Ja. was? lacht> ja,
0: krass. Gut, also wir wollen über das Thema. Was, was heißt wir? Ich klinge mich hier gleich raus. Alex und du wollen über das Thema Eishockeyfotografie sprechen. Denn du bist jetzt nicht der offizielle Fotograf der Löwen Frankfurt, aber du bist schon sehr, sehr lange Fotograf der Löwen Frankfurt. Und du bist, glaube ich, auch der einzige Fotograf, der seine Bilder kostenlos zur Verfügung stellt im Internet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Soweit ich weiß, ja. Wie kamst du denn dazu, erstmal überhaupt zu fotografieren und warum denn dann Eishockey?
2: Ja, fotografieren tue ich eigentlich schon seit Ewigkeiten. Also es gibt Fotos von mir, wie ich mit der Spiegelreflexkamera von meinem Vater äh, im Gras liege, um Blumen zu fotografieren. Und da müsste ich ja so zehn gewesen sein. Also Fotokamera eigentlich schon immer mit dabei. Und dann natürlich auch, Gerne mal, wenn ich in die Eishalle gegangen bin. Also, es gibt auf meiner Webseite ähm, ja ein paar Bilder zumindest noch von den Lines. Problem da ist eben, dass das auf die Laune der Security ankommt, ob man eine größere Kamera mit reinnehmen kann oder nicht. Und ich habe schon 2010. Bei Matthias Scholz mal angefragt, wie das denn ist mit äh, Kameras mit reinnehmen, aber da hat er gemeint, nee, nee, das äh, geht nicht, zumindest nichts, was größer ist als so eine Kompaktknipse. Ja, und ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich dazu kam, aber... Etwa 2016 muss ich dann nochmal angefragt haben bei Matthias. Da kam prinzipiell die gleiche Antwort. Ähm, man kann nicht erlauben, größere Kameras mitzunehmen, weil das problematisch natürlich für die Profis ist, die davon leben, ihre Bilder zu verkaufen. Und es gab wohl schon äh, Vorfälle, dass Leute Kameras einfach mit in die Halle genommen haben, um dann eben die Bilder an Zeitungen oder sowas verkauft haben, was den Profis natürlich nicht so geschmeckt hat. Was ja auch verständlich ist, wenn du deinen Lebensunterhalt mit dem Zeug verdienst, <lacht> ne?
1: Das ist. Ja. Ja. Ich meine, es kommt halt immer auf den Verwendungszweck am Ende an. Wenn du sie halt wirklich, sage ich mal, äh, so ins Internet stellst, ähm, ist natürlich auch immer, kommt natürlich auch immer an, unter welchem, äh, Copyright, ne? Ich meine, im Endeffekt, wenn du so kostenlos da reinstellst, könntest du sicher theoretisch eh jeder ziehen und benutzen, aber auch da ist natürlich, wenn jetzt eine Zeitung das abdrucken will, kommerziell ist ja auch wieder, es ist ja nicht, es ist ja, solange nichts dabei steht, ist es ja auch nicht so, kannst du einfach so benutzen. Ein gewisses Maß an, an Copyright ist ja immer auf den Dingern drauf, außer du klammerst es halt komplett aus, von dir aus, ne?
2: Ja, also ich habe meine Bilder jetzt unter Creative Commons. Gesetzt äh, für nicht kommerzielle Nutzung. Das heißt, Fans können sich die Bilder von meiner Webseite runterladen und damit ihr äh, äh, Poster machen oder Weihnachtskarten oder wa- was auch immer. Und es gibt auch immer wieder mal Nachfragen von Leuten, äh, wie kommen sie denn an die Bilder? Da muss ich Ihnen dann sagen, dass es ja, einfach ein. Download-Icon auf der Webseite gibt, dann kann man sich die runterladen. Ist natürlich reduzierte Auflösung. Das reicht so für DIN A4, vielleicht auch ein bisschen größere Ausdrucke. Und wenn dann jemand was Besonderes machen will, dann fragt er bei mir an und dann bekommt er auch mal größere äh, Auflösungen. Ich bin jetzt gerade wieder über äh, zwei Bilder gestolpert, die mir ein Vater geschickt hatte, der hatte äh, mich angeschrieben, er hätte gern ein Foto von, oh, ich weiß gar nicht was, Broske, also einem äh, unserer Goalies und hat mir dann die Bilder geschickt, was er damit gemacht hat. Er hat äh, für seinen Sohn das Zimmer neu gemacht und eine Wand ist komplett ein Foto von mir. Alles und dann den grinsenden kleinen Jungen davor, das ist natürlich schon toll. Ja, ja. Vor, allem, Aber vor allem auch
1: die Verwendung von deinen Fotos dann so zu sehen, ne? also so im, im Generellen. Das ist halt noch was anderes, als wenn du sie halt digital oder auf einer Website hast. Ja, Es ist halt immer, egal wo, gedruckt, ist das immer noch mal so ein ganz anderes. Also ne? wenn man halt selber Fotos macht, gedruckt oder überhaupt irgendwie anders als digital, ist halt immer noch mal so ein ganz anderes Feeling.
0: Ne? Ja. Aber jetzt haben wir noch nicht geklärt, wie es dann dann doch dazu kam, dass du Fotos machen durftest. Also 2016 hat äh, Matthias Scholze gesagt, nee, das geht immer noch nicht.
2: Ja, und äh, ich glaube, relativ kurz danach, so zwei, drei Wochen später, hat er mich nochmal angesprochen, hat gemeint, ja, ob ich äh, nicht Bilder machen will, aber die dann auch den Löwen zur Verfügung stelle. Ich denke, da hatte äh, der Seppo auch noch ein bisschen die Hand im Spiel, der damals ja noch Helfer war. Und da habe ich gesagt, ja, äh, gerne. Und ja, seitdem mache ich äh, eben regelmäßig Fotos.
0: Also wurde es einmal angefragt und bist dann da geblieben.
2: Ja, (lacht) ja. Gibt, gibt
0: Schlimmeres. Wie sieht, denn dann so ein, wie sieht denn dann so ein Arbeitstag, ist es ja nicht so richtig, aber wie sieht denn dann so ein, so ein Tag aus äh, an einem Spieltag? Weil für mich ist der Tag ganz einfach. Ich stelle mich vor die Halle, warte, bis ich rein darf, dann trinke ich mein Weizen, dann warte ich, bis die kommt, Mannschafts- dann hole ich mir ein Weizen, dann gucke ich mir das erste Drittel an, hole mir ein Weizen, so, so und so. Aber du musst ja, du machst ja richtig Kilometer dann in der Halle, ne?
2: Ja, also Der Tag fängt normalerweise damit an, oder eigentlich fange ich schon einen Tag vorher an. Äh, Moderne Kameras sind ziemliche Stromfresser, das heißt, äh, irgendwelche Akkus sind immer leer. Das heißt, einen Tag vorher werden die Akkus schon mal ins Ladegerät geschmissen, damit die im nächsten Tag aufgeladen sind und dass ich noch genug Zeit habe, falls ich doch zu viele leere Akkus habe, äh, genug zu laden. Morgens packe ich normalerweise mein Zeug, also Kamerarucksack ist meistens gepackt, aber es wird nochmal geguckt, sind auch die Speicherkarten in der Kamera. Das äh, passiert ganz gerne mal, dass sie dann noch im Lesegerät sind. Die Hauptkamera hat zum Glück zwei Speicherkartenslots und ich habe Ersatzkarten auch noch dabei, aber ja, man kontrolliert eben sind beide Kameras mit Akku ausgestattet, ist die Speicherkarte drin, alles okay. Dann gehe ich normalerweise zur Arbeit und fahre von dort aus dann in die Halle. Durch die Presseakkreditierung komme ich auch früher rein. Es gibt den Presseraum, wo sich ja alle von der Presse und eben auch die Fotografen dann aufhalten, wo man sein Zeug hinstellen kann. Dann ja, Kamera auspacken nochmal kurz durchchecken, dass alles passt. Vielleicht bei beiden Kameras nochmal schauen, dass die Uhrzeit auch gleich ist, weil das dann beim Aussortieren blöd ist, wenn die durcheinander sind. Ja, und dann warte ich auf das Wahrmachen. und fange dann an, durch die Halle zu laufen. Da ich ja alleine unterwegs bin, äh, muss ich schauen, wie ich mich positioniere, damit ich sowohl unsere Tore als auch äh, die Aktion von unseren Goalies drauf bekomme. Deswegen bin ich eigentlich ja, ständig am Positionen wechseln in der Halle.
0: Hast du, machst du dir vorher so, ein, so Gedanken, wo du in welchem Drittel Spiel, äh, stehen wirst? Oder ist es halt wirklich einfach so ein, so ein Bauchgefühl?
2: Das hängt von vielen Faktoren ab. Also ähm, du schaust, wo störst du die Zuschauer am wenigsten. Das ist immer so, ja blöd, gerade wenn die Halle ausverkauft ist und die Leute auch in den unteren Reihen sitzen, die eh schon schlecht sehen und wenn man denen dann noch vor der Nase steht, ist blöd. Aber auch nicht zu vermeiden. Ich versuche aber dann auch nicht irgendwie ein komplettes Drittel denen vor der Nase zu stehen. Dann muss man schauen, wo ist die Scheibe sauber? Das (lacht) ist äh, auch noch ein Problem und dann ja, reagiert man eben auf das Spielgeschehen, guckt so ein bisschen, was passiert, denn ups, gerade äh, ist gerade irgendwo eine Strafe, Überzahl. Und dann geht man eben auf die Seite, wo hoffentlich was los ist. Und hofft auf den richtigen Moment. Und hofft auf den richtigen
1: Moment, ja. Weil das, 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 ich meine, das kann ich ja selber noch aus Erfahrung sagen, dass das ja das, dass, das, das, entweder du hast den Moment drauf oder du hast ihn nicht. Es gibt halt, es gibt halt kein zweites Mal im Endeffekt, das heißt, es ist immer so hit or miss. Entweder, entweder du hast den Moment und du hast ihn oder du, du, du ärgerst dich halt den, das ganze Spiel, dass du
2: irgendwie eine geile Szene halt nicht mitgekriegt hast, ne? Oder du hast die Szene mitbekommen, aber der Linesman stand dir vor. Der oder Mauer. so, genau.
0: Ja genau, Alex, denn du warst ja auch mal als Fotograf unterwegs. Also jetzt nicht lange, ne? also so ein oder zwei Saisons hast du es glaube ich gemacht.
1: Ja, oder? ich glaube so zwei, kann, kann sogar drei gewesen sein. Aber ja, es war dann, ja mehr
0: so nebenbei. Genau und da auch so hauptsächlich vor dem Spiel, ne, Einlauf etc. und nach dem Spiel. Gut, das war, ja, das war ja
1: bedingt auch durch, durch die äh, Videowandtätigkeit Ich meine, während des Spiels hatte ich halt auch was anderes zu tun. Das war halt vorm Spiel Warm-Up und der Einlauf, das war, das war halt immer so das, wo, wo ich mich halt sehr wohl gefühlt habe, beim Einlauf äh, mit diesen Feuersäulen und so. Dass, mhm. Da kriegst du halt auch, wenn, wenn du den Moment triffst, weil ich meine, im Endeffekt, du guckst auf einen ziemlich dunklen Bereich und musst dann in dem Moment den Punkt erwischen, wo am besten alle Flammen hoch sind, wenn sie mal alle funktioniert haben, mhm. ja, und der Spieler dann noch halbwegs gescheit geguckt hat, als er rauskam. Aber da kommen halt natürlich auch mega geile Bilder raus, weil ich meine, so Feuer oder auch die Lichteffekte und so, das ist halt, das gibt so ein Bild halt nochmal so andere Sachen, ja. Und danach, nach dem Spiel, ähm, unter unter ähm, bestimmten Event-Managern äh, von den Löwen, äh, habe ich ja dann auch noch nach dem Spiel diese diese übergabe damals noch gemacht. Bis dann eigentlich Corona kam. Eigentlich hat es so richtig mit Corona dann auch aufgehört, weil äh, da war ja dann sowieso alles ein bisschen strikter und ja, das war dann eh so der Knackpunkt.
0: Gab es mal, also was ist denn so deine schönste Erinnerung, Bernd, äh, als Fotograf bei den, bei den Löwen? Also wo hast du, wo hat es dir am meisten Spaß gemacht oder wo denkst du zurück, äh, das war was ganz, ganz Besonderes?
2: Das war, glaube ich, ziemlich am Anfang. Äh, eine der ersten äh, ja, größeren Aktionen, die ich fotografiert hatte, war das äh, Summer Game. Das war äh, sehr beeindruckend. War auch gleichzeitig der anstrengendste zur Veranstaltung, die ich fotografiert habe dieses Stadion ist ja so groß und wenn du dann von <lacht> einer Seite zur anderen rennst und mal von oben und äh, dann wieder von unten fotografierst bei 30 Grad direkt an der Eisfläche. Aber das hat äh, schon Spaß gemacht. Was ist Ansonsten, das? ja, es gibt halt immer wieder äh, Momente, Sonderzüge waren auch immer spaßig, äh, Erst die Action mit im Zug und dann das Spiel. Gut, da hatten wir auch teilweise schlechte Erfahrungen, glaube ich, bei Sonderzügen. Aber ja, das macht natürlich auch Spaß.
0: Ja. Ähm, ist dir mal was was richtig Dummes passiert äh, in, in der Halle so während dem Spiel? Also, dass du... Äh, keine Ahnung, deine Kamera zu Hause vergessen hast oder während im Spiel irgendwie, du hast einmal, das ist noch gar nicht so lange her, da hast du, da ist auf einmal eine Tür bei dir aufgegangen, ne? Äh, die in Richtung Spielertunnel, hast du die ja. nicht abgekriegt?
2: Äh, fast, ja, ja, also es passiert schon äh, ab und zu mal was. Äh, ich hatte mal, das war noch in Leeds, also irgendwo ein Training. Fotografiert. Ich stehe auf der äh, Spielerbank, will gerade einen Spieler äh, fotografieren, der sich ausruht und plötzlich spüre ich einen Luftzug und es tut ein Schlag neben mir und der Spieler guckt nur hoch und meint, das war knapp, da ist eben ein äh, Puck eingeschlagen und wenn du den Luftzug vom Puck spürst, ist er nicht so weit weg. Wäre aber lustig gewesen, wenn
1: du in dem Moment abgedrückt hättest und er wäre genau an der Linse vorbei <lacht> Einfach nur ein scharfer schwarzer Fleck. Ich bin froh, dass er nicht die Linse getroffen hat. Ja, das wird teuer. Das das ist ist auch das das Blöde am Hobby. Sobald es ein bisschen professioneller wird, wird es auch verdammt teuer.
0: Was was reden wir da so geldtechnisch? Was, Was kostet so eine Ausrüstung?
1: Das kannst du, kannst du ähm, das pauschalisieren, kannst du es ja nicht. Ich meine, ich glaube, da kann Bernd zustimmen. Du hast für jede Möglichkeit eigentlich auch unterschiedliche Brennweiten, also unterschiedliche Objektive. Mal für, für mehr Zoom, wo du weiter rein musst, dann für Sachen, die nah dran sind. Es ist Und wenn du dann noch gutes Glas, also gute Linsen haben willst, da bist du, glaube ich, egal ob es Nikon, Canon oder sonst was mhm. ist, da bist du gut was los. Also, Entschuldigung, auch...
0: <lacht> ihr Profis, dass ich hier Amateurfragen stelle. Es tut mir
2: leid. Ähm, äh, schwer zu sagen, ich müsste mal nachrechnen. Grob überschlagen habe ich in meinem Rucksack äh, so 12.000 Euro an Ausrüstung. Ja, das ist okay. Also ja. Ich glaube,
1: ich glaub, wenn man die, die Kaufpreise nimmt. Ich habe jetzt hier bei mir noch 1, 2, 3, 4 Objektive und ich habe eine Kamera wieder verkauft. Ich habe mir meine große Spiegelreflex behalten. Also ich glaube, mit den vier Objektiven plus die Kamera
0: ja, bin ich auch, glaube ich, immer noch so bei... Oh, so acht werden es auch noch sein, glaube ich. Mhm. Also ich habe ähm, hab eine Kamera zu Hause, eine, eine Canon äh, 600D. Die kostet... Äh, äh, 300 Euro momentan, wenn du dir kaufen willst. Also, damit mache ich auch gute Fotos.
1: <lacht> Dafür kriegst du nicht mal eine gescheite Linse.
0: <lacht> <lacht> ja. Aber ähm, man kennt dich ja vor allem auch, ähm, um, um mal ein bisschen äh, auch zu, zu dir persönlich zu kommen, äh, unter dem Pseudonym Mapache. Äh, was heißt das denn eigentlich und wie kamst du denn dazu?
2: Das ist auch eine längere äh, Geschichte, liegt auch schon eine Weile äh, zurück. Äh, Mapache ist Spanisch und heißt einfach Waschbär. Daher auch das äh, Logo. Ähm, ich ja, bin auch immer noch, aber äh, früher äh, öfter nach Südamerika gefahren, war oft in Kolumbien, habe dort relativ viele. Äh, Freunde und war da auch ab und zu an der deutschen Schule und ja, Bernd ist eben so ein deutscher Name, ähm, den die Leute nicht aussprechen können oder damit kann man in Südamerika nicht viel äh, anfangen. Und irgendjemand kam dann äh, auf die Idee, dass das Bernd ja äh, so ähnlich klingt wie, war das Bert? Raccoon, es gibt eine Comicserie, The Raccoons, und eben auf Spanisch äh, Los Mapaches. Und ähm, da kam dann eben Bert Mapache raus und ja, seitdem... (lacht) <lacht> nutze ich das irgendwie, wenn ich irgendwo online bin. Das, das Schöne... ist wie manchmal so Namen entstehen, ja? gell?
0: Das Schöne ist ja jetzt gerade, das, das, das sehen ja unsere Hörer nicht, aber ähm, wir, wir zoomen ja gerade und das Licht von, Bernds, von bei Bernd, scheint ihm so ins Gesicht, dass er richtig schwarze Ränder um die Augen hat <lacht> und tatsächlich so ein bisschen aussieht wie so ein Waschbär. Ich, ich kann auch äh...
2: Ja, jetzt, Ui, jetzt hat er ein ähnlich. anderes Licht
0: angemacht und ganz aus, ja, jetzt ist es nicht mehr so. Aber gerade mit dem, mit dem normalen Licht, das von oben kommt, äh, ja, ich, ich sehe das da sind auch... sind
2: meine ich, Augenringe.
0: Das. Also, ja, ich habe versucht, nett zu sein. ja Ich habe so. hab versucht, es auf Licht und Schatten äh, zu schieben, ähm, <lacht> wenn du das halt machst. Aber äh, wie ist das denn bei den Löwen? Ihr seid ja, also wenn man so sieht, ihr seid viele Fotografen. Ähm, kommt man sich da manchmal, also Läuft man sich da manchmal blöderweise vor die Linse? Oder ist es dann wirklich so, nee, wir sind die, die Eisfläche ist groß genug, wir stehen da ganz selten mal nebeneinander und machen die gleichen Fotos?
2: Ähm, ja, gleiche Fotos passiert äh, schon. ist mir so ein paar Mal passiert, dass ich irgendwo ein Bild sehe in einem Zeitungsbericht oder sowas und denke, das ist doch mein Foto. Und dann gucke ich bei meinen Fotos und denke, ja, ja fast mein Foto. Also sowas passiert natürlich. Ansonsten, äh, ja, es gibt genug Platz, jeder sucht sich äh, seinen Platz und macht da seine Fotos. Ähm, ist nicht so wie damals in Kassel war das, da waren die Scheiben so verkratzt, dass man quasi überhaupt nicht durchfotografieren konnte. Es gab aber zwei oder drei Löcher in den Scheiben extra für Fotografen. Mhm. Da hat gerade so eine Linse reingepasst. Äh, Wenn dann aber äh, die drei Hausfotografen da sind, kommt man da natürlich auch nicht dran. Aber ansonsten, ja, kommt man sich da nicht so ins Gehege. Nee, nee, gibt ja genug äh, Plätze, entweder unten. Und wenn wirklich unten äh, am Eis es zu voll ist oder man merkt, da stehen jetzt schon einige Fotografen und man will sich jetzt nicht noch dazustellen, um noch mehr die Sicht von den Zuschauern wegzunehmen, dann packt man eben die große Linse aus und stellt sich oben hin.
0: Für mich als Laie. ähm, Ich denke mir halt so, okay, man ähm, guckt halt die ganze Zeit durch die Linse Man versucht, den Puck äh, zu verfolgen, das Spielgeschehen zu verfolgen und drückt dann halt ab. Das ist so jetzt mein Verständnis von von Fotografie. Du beschreibst es
2: ganz gut, ja.
0: Sehr schön. Okay. Ähm, Aber wie läuft das denn wirklich ab? Also siehst du überhaupt viel vom Spiel oder bist du wirklich nur auf die Bilder fokussiert?
2: Ja, natürlich bekomme ich äh, das Spiel auch mit. Also zum einen Wie gesagt, beobachtet man das Spiel, um auch abschätzen zu können, wann muss man jetzt fotografieren, worauf muss man achten, auf welchen Spieler muss man achten. Auf der anderen Seite sieht man das Spiel eben deutlich anders als der Großteil der Zuschauer. Mir fallen eben irgendwie mehr die Details auf, weil ich eben auch alles eben groß vor dem Auge habe. Man sieht eben mal, wie äh, geschickt Carter irgendwie den Puck da doch noch mal zwischen den Schlittschuhen rausfädelt. Äh, wie stark vor dem Tor oder in den Ecken gekämpft wird, wie da äh, die Spieler doch ganz schön was abbekommen, was man äh, vielleicht auch nicht so sieht, wo dann doch mal ein Schläger stehen gelassen wird oder äh, doch nochmal geschubst und geschoben. Also, es ist ein ja, ganz anderes Feeling,
1: ne? So dass das Nah dran sein oder das mittendrin sein. Ich meine, ich erinnere, ich erinnere mich ja noch an die Zeiten, wo, wo du dann auch mit auf dem Eis beim Einlauf, wo wir da noch nebeneinander an der Linie gehockt haben, Trevor in der Mitte noch. Und äh, so auch nur, nur dieser Einlauf, wenn die, wenn die Jungs auf dich zu, also aus diesem Feuer auf dich zu, du machst dieses Bild, aber trotzdem einfach so dieses generelle Feeling, dass du in dem Moment auch mal selber auf dem Eis stehst, wenn rundrum keine Ahnung, auch die Halle komplett voll war. Das ist, das wenn du da mal gestanden hast und das mal ge- das Feeling mal hattest, da, da, da kannst du dich auch ein bisschen reinversetzen, wie geil das eigentlich für die Spieler ist, wenn diese Halle einfach voll ist. Ja. Und du, der, also in dem Fall waren wir natürlich nicht der Mittelpunkt, aber wenn du auf diesem Eis stehst und alle rundherum gucken halt nur auf die Eisfläche. Deswegen, die Spieler sagen ja auch immer so oft, ja, wenn die Halle voll ist und die Stimmung, das pusht uns noch, das, das merkst du, selbst wenn du da nicht spielst, selbst wenn du nur da stehst und du siehst beim, äh, beim Einlauf auch die, die, die Wunderkerzen, dieses Feeling da in der Mitte zu stehen und das so, so mal mitzukriegen aus so einer
2: Perspektive ist schon ganz geil, oder, Bernd? Ja. ja. Also Spiel, wie gesagt, bekommt man schon mit, äh, auch Natürlich, wenn das Spiel gerade auf der anderen Seite stattfindet, braucht man eh nicht fotografieren, dann kann man auch sich mehr aufs Spiel konzentrieren. Und ansonsten ist man ja auch nicht ständig am Fotografieren. Also ich bringe so schon genug Bilder äh, jedes Spiel mit, sodass ich ab und zu auch mal äh, beim Fotografieren eine Pause machen kann. So durchschnittlich. Ähm. Es ja, kommt immer aufs Spiel an, irgendwas zwischen 500 und 800 Bildern pro Spiel.
0: Ich und er hätte ist, tatsächlich mit mehr gerechnet, ehrlich äh, gesagt.
1: Das ist, das ist vor allem spannend, weil, wenn ich mir überlege, ich habe, gut, muss man natürlich auch sehen, wo ich die, den Einlauf fotografiert habe, habe ich immer in Serienbild gemacht. Das heißt, ich habe da pro Sekunde, keine Ahnung, 10, 15 Bilder durchgejagt, weil wenn du ins Dunkle fotografierst, da kannst du nicht einen Versuch machen und da ist was. Das heißt, du machst Serie und versuchst, dass du dann ein Bild hast, wo es gut ist. Ich glaube, ich habe nur mit einem reinen Einlauf, habe ich immer 500,
2: 600 Bilder schon durchgeprügelt. Ja, ich bin äh, Sparsam. Ich ich komme mit dem Serienbild äh, fotografieren nicht so zurecht. Das Gut, ich sag mal, das ist ja, wie gesagt, das
1: ist ja auch bedingt durch die Situation. Also, wie gesagt, wenn du halt im, beim Einlauf in, ins Dunkle fotografierst, da, ja. da kannst du halt nicht ein Bild machen, wenn, wenn's, wenn die Beleuchtung an ist. Ich meine, mittlerweile hast du ja dann auch die LED-Beleuchtung früher mit diesen komischen Gaslampen da, die wir noch oh, ja, Das ja. war ja, da, da braucht da brauchtest du auch eine gute Linse, weil wenn die nicht, nicht <lacht> lichtstark war, da hast du da die zappendustersten Bilder der Welt gehabt. Ja? Ja. Aber mit, der, mit dem LED-Licht hat es sich auch schon ein bisschen verändert, macht es ein bisschen einfacher.
2: Ja. Das macht es deutlich besser. Ja, ich versuche es immer mal wieder, auch mit äh, Serienbildern so in der Hoffnung, vielleicht kriegt man dann doch den Augenblick besser, aber ähm, ich merke das. Äh, ich habe dann einfach nur mehr Bilder. <lacht> ähm,
0: hat sich für deine Arbeit eigentlich irgendwas verändert? Ähm, jetzt durch den Aufstieg der Löwen? Oder hast du, bist du der Meinung, das ist eigentlich, eigentlich genauso wie vorher?
2: Ja, die Rahmenbedingungen sind natürlich etwas anders, Ähm, angefangen mit dem hübschen Fotoleibchen Ähm, und ja, auch so ein bisschen ähm, strengere Regelungen, auch wenn man mal auswärts äh, möchte. Und ja, das Spiel ist natürlich äh, schneller geworden, das merkt man schon. Aber ansonsten, ja, es ist Eishockey.
0: Was mich wirklich, wirklich brennend interessiert und ähm, ist, hast du ein absolutes Lieblingsfoto, das du beim Eishockey geschossen hast?
2: Es gibt einige äh, Fotos, die ich gerne mag. Ähm Ich habe ein... Bild, wo war das Hildebrand schon oder war das noch früher? Aber ähm, wo gerade der Fanghandschuh über dem Tor ist und ich habe wirklich groß den Fanghandschuh im Bild und der Puck ist gerade noch so 10 Zentimeter über dem Handschuh. Sowas ist natürlich äh, super. Davon habe ich äh, dann auch noch eine Bleistiftzeichnung bekommen. Auf Instagram, äh, Plastic Handling, die äh, immer wieder wunderbare, äh, ja, wirklich Bleistiftzeichnungen von Eishockebildern macht, hat das Bild auch gezeichnet und das muss ich natürlich dann auch im Original haben. Also, ich habe ähm, jetzt vor dem Spiel gegen Berlin, weil das ist ja,
0: das muss man ja auch nochmal sagen, Bernd, du stellst uns ja wirklich äh, sämtliche Fotos von dir äh, zur Verfügung. Selbst teilweise welche, die noch gar nicht hochgeladen sind. Während dem Spiel schickst du uns manchmal noch welche, damit wir für den Endstand dann welche haben. Äh, Vielen, vielen Dank dafür. Du bist ja Unterstützer des Podcasts von Tag 1 an. Ähm, Du ähm, hast die Homepage für uns gemacht, ähm, du kümmerst dich um alles, was mit den Mails äh, losgeht. Ähm, <lacht> du stehst in der, Impressum, <lacht> <auf> der <Homepage. lacht> ähm, ne, also du, du machst ja wirklich schon, schon viel für uns und äh, deswegen gucken wir auch immer auf deinen Seiten natürlich, wenn wir ein Spieltagsbild brauchen und äh, das Bild, das wir jetzt hatten bei der Ankündigung zu dem Berlinspiel das mit Jake Hildebrand, das du so aus dem ähm, Tunnel herausgemacht hast, das ist ein ziemlich cooles, ähm, da habe ich mich gefreut, als ich das gesehen habe aber mein All-Time-Favorite-Bild von dir bleibt wahrscheinlich immer noch das... Ähm, vielleicht, wenn ich dir nur sage, wann es geschossen wurde, vielleicht weiß ich das dann 11. Februar 2022. Nee, nicht so genau. Nee. <lacht> ich, d- ich dachte, bei dem Bild äh, wüsstest du es sofort. Äh, Rylan Schwartz wartet im äh, Löwenkäfig, praktisch, äh, um rauszukommen. Ähm, mit, es ist alles dunkel, es ist ein bisschen Nebel, die Lichter sind an. Das ist also mein All-Time-Favorite-Bild. Ich mach's hier mal gerade für euch. Ja, ich, ich habe es mir gerade schon rausgesucht. Ja, ja. Das, hier. Da. das ist wirklich. Also das
2: ich bin eben auch die Farbkontraste. Äh.
0: Also alles an dem Bild ist einfach super. Die Pose, wie er da steht, das Licht, die, die, das, der, der Nebel. Ähm,
1: ja. Aber das ist genau das, was ich vorhin meinte. Das ist wieder so Hit or Miss. Entweder er steht so da oder er steht nicht so da. Du kannst es halt du kannst halt Eishockey-Bilder null beeinflussen. Du musst, du musst mit dem arbeiten, was dort gerade passiert und in dem Moment, wo es gerade passiert. Hm. Und wenn das nicht passt, weil teilweise denkst du dir so, es ist eine geile Szene, aber dann steht irgendeiner so komplett doof da. Und eigentlich ist, ist, diese, ist diese ganze Szenerie geil, aber irgendwas macht es dann kaputt. Deswegen, das ist wirklich so, wenn du so ein, so ein Hammerbild rausholst, da muss wirklich alles passen einfach. Hm.
2: Ja.
0: ja, aber das, das ist wirklich das
2: Auf alle Fälle. Aber ich meine, das ist ja das, was Fotografie äh, insgesamt ausmacht. Du musst eben sehen. Also das ist richtig. Klar, du kannst
1: natürlich auch so, wenn irgendwas ist, du musst natürlich den Moment auch erkennen. Das, aber das ist ja so, wenn du das nicht hast, ist es eben eh ein bisschen schwierig mit dem Fotografieren. Aber ich sag mal, es ist halt Sportfotografie im Allgemeinen und gerade bei so einem schnellen Sport wie Hockey ist es halt nochmal was anderes. Weil wenn ich jetzt da mal sage, ein Porträtfotograf, der kann sich halt denjenigen hinstellen, wie er will. Der kann ja. sich seinen Hintergrund aussuchen, der hat Zeit. Das, also das war eher das, was ich so meinte, weil beim, mhm. beim Sport oder eben beim Eishockey auch, das ist halt wirklich so ein Momentding, da musst, du, da musst du halt immer konzentriert sein und musst auch den Moment dann abpassen können.
2: Jo, ja, also das äh, ist eben das, was man auch lernt, äh, ja, die Momente auch abzupassen. Das ist auch etwas, was ich äh, immer merke, wenn die Saison wieder losgeht, äh, so wie sich die Mannschaft finden muss, muss ich auch die Mannschaft finden. So über die Saison merkt man dann schon oder kennt die Eigenheiten von dem Spieler. Man weiß, okay, jetzt macht er irgendeine Bewegung, jetzt muss ich aufpassen. Äh, man weiß, wie der Goalie zuckt, kurz bevor der Puck kommt und das ist am Anfang der Saison alles noch nicht so äh, perfekt, vor allem gerade bei neuen Spielern.
1: Beim Warm-up kann ich mitreden. Ich weiß noch, wie wir nebeneinander standen. Er erinnert dich an unseren Lieblings-Goalie, Ilja Andriukhov, der einfach vor jedem Spiel sich eine halbe Flasche Wasser ins Gesicht geknallt hat. Das war halt einfach, da hat jeder immer drauf gewartet, dass ja. er das macht, weil man halt einfach dieses Geil... Weil, ich weiß, ich müsste mal raussuchen, ein Bild davon, aber das ist halt, sieht halt extrem geil aus, wenn, wenn der sich so einen Wasserstrahl ins Gesicht feuert und du halt genau in dem Moment abdrückst, wo halt das Wasser in alle, also die Tropfen so in alle Richtungen fliegen. Das macht, genau. Ja.
0: Ich habe es gerade mal äh, rausgesucht ähm, für, für die Hörer, äh, weil über dieses Bild bin ich auch gestolpert, als jetzt Andrukow äh, am Wochenende äh, sein DEL-Debüt gegeben hat äh, für Bremerhaven. Ähm, ja. Das ist schon ein cooles Bild von ihm. Ähm, Ja, ansonsten, ich bin bin alles, was ich über Fotografie sagen kann, ich bin schon lange über meinem Punkt, (lacht) Leute. Ich gebe mein Bestes, aber... ähm, Generell, schaut einfach mal auf der Seite von Bern vorbei, eishockey.mapache-fotos.de oder ihr sucht einfach nur nach Mapache-Fotografie. Ähm, also teilweise reicht schon, wenn man einfach nur nach Mapache sucht und man äh, findet schon deine Seite als erstes. Ähm, schönes Feature auf der Homepage natürlich ist, dass wenn man auf der Startseite ganz nach unten geht, kann man sich auch gleich die neueste Folge Bamble Bros anhören. Das ist da nämlich mit ja. Plugin mit drin. Da kann man Folge hören und dabei durch die die Bilder von Bernd äh, stören. Ja,
2: und man kann, ja gut, bei euren kurzen Folgen kann man mehrere Folgen hören. Kurze, ey. Es gibt Leute, die beschweren sich, dass wir teilweise zu lang sind, ob du das glaubst, oder nicht. Ich habe heute mal durchgezählt, es sind rund 41.000 Fotos auf der Seite.
1: Ist ja ein bisschen was zu gucken. Ja, ja.
0: Dann würde ich sagen äh, an alle Hörer, dann macht das doch mal. Und ähm, wenn ihr ansonsten äh, irgendwas von Bernd wissen wollt, ähm, er läuft ja präsent in der Halle rum. Einfach mal hingehen, anquatschen.
2: Einfach ansprechen, ja.
0: So haben wir das auch gemacht damals bei ihm. Er ist uns einfach zugelaufen. Wir haben ihn einfach angequatscht. (lacht) Ähm, Nein, aber es ist immer wieder schön, sich vor dem Spiel mit dir zu unterhalten und äh, deine Expertise zu hören, wie kurz denn schon wieder der Podcast war. (lacht) Und äh, ja, der Running Gag, der wird dir auch nicht, den den ziehst du durch, ne? Ja. Seit drei Jahren.
2: (lacht) Außer ihr fangt mal an, lange Sendungen zu machen.
0: Ja, also ich kann dir schon mal sagen, also heute... Heute wird ein bisschen länger. Sind wir mal gespannt. Äh, Ansonsten, man findet dich ähm, auch auf äh, Social Media, auf Instagram äh, bist du als äh, Mapache-Fotografie dort zu finden. Oder ihr geht einfach unter jeden Beitrag von uns, denn da bist du immer drauf verlinkt. Sobald ein Foto von dir ist, bist du drauf verlinkt. Ähm, Und äh, ja, Äh, könnt ihr mal vorbeischauen. sind ziemlich coole Bilder, nicht nur Eishockey-Fotografie, sondern auch letztens warst du in Spanien unterwegs, hast da ein bisschen auch fotografiert, das ist auch das Tolle, Bernd trägt unsere Sticker nämlich in die ganze Welt hinaus, <lacht> er führt ja so ein Jet Set Leben und hat dann immer eine Packung von unseren Stickern dabei, letztens Barcelona und Zaragoza hast du voll vollgeklebt, genau. sehr
2: schön. Ja, war die letzte Dienstreise durch die ich leider das Spiel gegen die Adler verpasst habe, aber...
0: Hast du nichts ja. verpasst, war nur ziemlich geil eigentlich. <lacht> <lacht> Passiert. Aber ja, beim nächsten bist du wieder dabei.
2: Die Dienstreise ließ ich nicht verschieben und irgendwie muss ich auch Geld verdienen. Ich wollte ah. gerade sagen, Arbeit,
0: Arbeit geht halt vor. Dann Bernd, vielen, vielen Dank, dass du heute ähm, mit dabei warst bei der Folge. Und ähm, ja... Die meisten wissen, wie sie dich kontaktieren können. Und ansonsten schreibt uns und wir geben es dann am Bernd weiter, wenn ihr irgendwelche
2: Fragen habt oder Anregungen. Ja, dann danke für die Einladung. Danke fürs dabei sein. <lacht> bin gespannt auf die andere Hälfte des Podcasts. <lacht> wir auch, wir auch,
0: ne Alex? Und dann würde ich mal sagen, geben wir wieder an uns zurück, damit wir über die aktuellen Spiele sprechen können, ne Alex? Machen wir. Ja, bis gleich. So, und damit zurück zum sportlichen Alex. Zwei Spiele haben wir, über die wir reden wollen. Das erste, Löwen gegen die Eisbären. Die Hardfacts, die Löwen unterliegen mit 2 zu 5. Äh, Zuschauerstatistik äh, habe ich gerade nicht bei der Hand. Aber es war voll. Also es hat sich auch nichts geändert, seitdem ich ich weg war. (lacht) (lacht) Nein, ich hatte sie gerade und auf einmal war sie weg. 6.687 Zuschauer, also nicht ganz ausverkauft. Die Torreihenfolge 21. 0 zu 1, Frederik Tiffels, 31. Cam 1:1 1 zu 1, Manuel Widerer in der 43. 1 zu 2, Zachary Boychuk in der 43. zum 1 zu 3, Ty Ronning in der 50. zum 1 zu 4, Marcel Nöbels in der 54. zum 1 zu 5 und Carter Rowney in der 56. Spielminute zum 2 zu 5. Oh. 40, also Fazit des Spiels kann man sagen, 40 Minuten gut mitgehalten, sehr gut mitgehalten und dann so 6-7 Minuten mal kurz so eine eine Schaffenspause gemacht, würde ich sagen. Ja, Ja, und ich meine, das ist halt immer auch abhängig. Ich glaube, Schaffenspause
1: gegen andere Gegner würde nicht so schlimm aussehen, aber ich meine, Berlin ist halt gut drauf. Ich meine, die haben gut aufgestockt mit Spielern. Ich meine, wenn du ja schon hörst, äh, was da, alles, was da alles im Kader rumdümpelt. Ne? Äh, allen voran, auch, auch wenn er nicht gespielt hat, aber immer noch ein weinendes Auge, Jake Hildebrand.
0: Ey, da müssen wir auch noch mal irgendwann drüber reden. Dass ich, ich fand das eine absolute Frechheit, dass er den nicht hat spielen lassen. Ich habe mich so gefreut, Hildebrand spielen zu sehen. Und äh, dann, dann lässt er einfach diesen Stettmar spielen. Und dann dachte ich mir noch. Lass dem halt einfach mal schnell in den ersten fünf Minuten drei Tore reinschweißen, dann muss er Hildebrand bringen. Hat nicht geklappt, weil Stettmar ist nämlich auch verdammt gut. Ne? Ja.
1: ja, unsere Hilde, die wilde Hilde.
0: <lacht> Hilde Wand. U-
1: un- un- unvergessen, nein, aber ist ja jetzt auch erstmal wurscht, wer am Tor stand. Ich meine, du hast halt gemerkt, dass da, dass da äh, wenn du da ein bisschen hast schleifen lassen, dann, dann wurde es halt instant bestraft. ging ja dann auch relativ schnell. Ich meine, das war ja wirklich, wie du sagst, 40 Minuten eigentlich ausgeglichen und dann einmal der Bruch drin und dann wurde es halt gnadenlos ausgenutzt.
0: Ja, äh, muss man so sagen. Also man geht ja aus dem ersten Drittel sogar noch mit 0 zu 0 raus Ähm, und äh, man ist ist definitiv nicht die schlechtere Mannschaft. Also ähm, bei Magenta hieß es äh, Spitzenspiel des, äh, des Spieltags. Und ich finde, wurde es auch gerecht. Ja. Und wenn man am Ende drauf guckt, äh, der, der Sieg für Berlin brauchen wir nicht drüber reden, der war gerechtfertigt. Aber am Ende vielleicht so zwei, drei Türchen zu hoch. Ja, wobei, wobei man jetzt ja trotzdem
1: auch sagen muss, die Tore, wie sie gefallen sind, ich sag mal, das 2-1, also, ne, also für, für Berlin 2-1, ne? Ja. Äh, ja, das war halt dieses durch, durch, durchs five gerutscht, ne? Hätte nicht sein müssen, ne? Das, ich sag mal, das wäre noch so ein Tor, wo man gesagt hat, okay, der ist halt irgendwie blöd durchgerutscht. Aber wenn du dann halt geguckt hast, die also was dann so 3-1, 4-1, 5-1 für Berlin war, ja, ich meine, das, 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 das 4-1, das direkt vom Bulli weg, das war schon, uff. Ja. Um. Ja, oder, oder halt auch im Endeffekt, wenn du guckst, das, 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 jetzt springe ich noch mal eins vorher, das, das 3-1, wo sie hinterm Tor wieder den Puck irgendwie nach vorne spielen und dann steht halt einer blank vorm Tor. Ja, da machst du halt nichts, ne? Weil ich meine, der der stand ja wirklich komplett alleine da. Das waren halt ein paar zu viele Jungs von uns an der Bande beschäftigt.
0: Also was, ähm, wer auf, auf Seiten der Löwen ein gutes Spiel gemacht hat, und es hört sich ein bisschen komisch an bei fünf Gegentoren, Joe Canetta. Joe Canetta hat, glaube ich, das beste Wochenende äh, im Dress der Löwen gespielt, Ähm, jetzt am Freitag äh, gegen äh, gegen Berlin, vor allem in den ersten beiden Dritteln teilweise Hochglanzparaden dabei gehabt. Ähm, Ich erinnere mich, das äh, sieht man auch in den Highlights, ähm, im im, im ersten Drittel, äh, wo er da irgendwie noch sein sein Bein auspackt, da zur Seite, obwohl dann Berliner aufs fast leere Tor äh, schießen könnte, also der äh, er wird ja so ein bisschen schlecht gemacht von Teilen der Fans haben wir ja schon äh, häufiger drüber geredet aber der scheint jetzt an diesem Wochenende wirklich angekommen zu sein
1: ja ich meine das mit diesem muss muss ja auch sagen wie es ist es gibt ja keine Saison wo, wo keiner schlecht gemacht wird irgendeiner ist immer der der Buhmann. irgendwie irgendwann hat jeder mal so eine Phase wo er mal wo er mal äh, unter Frankfurter Fans äh, oder Teilen der Fans äh, als Buhmann abgestempelt wird. Ich glaube, das haben wir ja jede Saison. Das haben wir ja, glaube ich, auch die letzten Saisons immer wieder als Thema gehabt, dass da irgendeiner, ah, und der, und ah. ich meine, wir, wir waren ja mit Kevin Maschino auch, auch teilweise mal selber so, ja. Das ist, ähm, <lacht> ja, im Endeffekt. Kann ich mich nicht Ende, dran erinnern. Ja, ja. Wir, wir haben es verdrängt, wobei hat sich, ja auch, hat sich ja auch geändert dann. Alles ja. gut. Ähm, nee, aber im Endeffekt, ähm, ja, irgendwer hat immer was zu meckern, Und beim Goalie ist es halt am einfachsten, aber wenn du dir halt wirklich das Spiel mal komplett anguckst. Also ich sag ehrlich, das Einzige, wo ich sagen würde, wäre vielleicht äh, das Erste gewesen, weil war teilweise verdeckt, aber am Ende der Abschluss selber war doch zu sehen. Den hat er ja auch am Handschuh so ein bisschen gehabt und trotzdem ist ist er dann halt reingegangen. Und vielleicht noch dieses, wo er durchs Five-Hole gerutscht ist, da hat er wahrscheinlich die Beine ein bisschen zu spät zusammenbekommen, aber das würde ich schon eher sagen mit passiert. Er hat es er versucht, aber war halt schon zu spät. Also von daher, ansonsten, der Rest war halt einfach gut gespielt. Da hat halt teilweise Verteidigung gefehlt, äh, und wo, wo er zum Beispiel beim, beim 3-1 da komplett blank steht vorm Tor. Ja, also der, der Berliner. Ja. Also ich, ich finde, wenn du dir das gesamte Spiel anguckst, also da da sind ein paar mehr schuld, aber nicht Kennette.
0: Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Also äh, wirklich, war, war ein gutes Spiel von ihm. Ähm, was ein richtig schönes Ding war, war unser Ausgleich zum 1 zu 1 durch äh, Cameron Brace, der ja, glaube ich, mittlerweile ist der Topscorer der Liga. Oder Also weil der. Der hatte,
1: ich glaube, ich meine, jetzt gelesen zu haben, was waren es, neun Punkte oder so? Ja, der ist
0: Topscorer der Liga mit 17 Punkten. Ach, 17. Was erzählst ich denn neun? Da waren es vielleicht die Tore. (lacht) Kann sein, ja. Das, warte, ich gehe mal ganz kurz. Der hat neun Tore, ja. Ja, okay, Damit, dann ja, dann ich, hatte,
1: ich hatte irgendwas mit neun, mit neun im Kopf, deswegen war ich jetzt gerade so. Aber klar, neun, neun, neun Punkte wäre nicht Topscorer ja. nach so viel Spielen. Also
0: sowieso hier, ne, bei Punkten äh, auf Platz 1 Cameron Brace zusammen mit äh, jeglitsch und Nöbels, die alle äh, 17 haben. Bei den meisten Toren führt Brace mit neun zusammen mit Urbas und Bojciak. Und bei den meisten Vorlagen äh, Cody Kunick äh, geteilter Erster mit Nöbels und McLeod. Also, ähm, äh, punktetechnisch liefern die Löwen wirklich äh, wirklich gut ab. Und äh, bei dem Tor war das äh, eben eine Kombination von den beiden. Ähm, Brace, der sich da am Tor ja so ein bisschen freikämpft. Ne? Ja, und, äh, und, und da- vor allem
1: auch super schnell fand ich reagiert, als der eine, ich nehme an, das war ein Verteidiger, ich, kann's, ich hab, kann die nicht so zuordnen bei, bei Berlin, äh, wo er wegrutscht und er dann in dem Moment auch wirklich diesen Bogen nimmt und direkt straight Richtung Tor zieht, ne? Also, die Situation halt auch in dem Moment schnell erkannt und halt auch dann perfekt genutzt.
0: Ja, ähm, und da muss man auch sagen, äh, Kunig, der da auch einfach den den wunderbaren Blick hat, ähm, um ihn da, ja, perfekt zu bedienen, äh, und der steht ja wirklich so sträflich alleine und das, äh, ja ja, lässt er sich dann nicht entgehen, aber vorher eben auch. Man sieht es schön in den Highlights einfach, wie Kunig diesen Puck behauptet, sich dann nochmal dreht, ne, in, in, gegen die Laufrichtung und damit wirklich so drei Berliner ins Leere laufen lässt ähm, und dann ja erst äh, diese Chance ähm, ja, möglich macht, weil er dann praktisch vor dem Tor für eine gewissen 2-1 äh, Situation sorgt. Ja. Reden müssen wir leider über eben diese sieben Minuten, beziehungsweise zwischen den beiden Toren, im Übrigen, ich entschuldige mich, man hört es vielleicht, ich bin ein bisschen nasal, äh, auch mich hat es äh, erwischt, ähm, bei den beiden Toren zum äh, 2 zu 1 und 3 zu 1, 13 Sekunden nur zwischen dem Treffer von Widerer und Ah, ähm, oh, Das ist so nervig, weil du hast Berlin, also du hältst da mit und dann innerhalb von wirklich 13 Sekunden Kippt dieses komplette Spiel ähm, und es ist auf einmal aus einem, wir haben hier die Chance, was mitzunehmen, zu, ja, das wird eine richtig große Hürde.
1: Ja, ich habe jetzt noch mal ich muss jetzt kurz nochmal reinhämmern, ich habe extra nochmal nachgeguckt. Das war Mel Shiri, es war ein Verteidiger, der da weggerutscht ist. Nur damit wir das jetzt nochmal geklärt haben.
0: <lacht> ja. Ähm, diese beiden Tore, die wir uns da kassieren, wirklich in kürzester Zeit, ja, Bisschen unkonzentriert gewesen, ne? Ähm, vor allem bei dem äh, Dritt, äh, 3 zu 1. Äh, da steht, äh, wer hat das jetzt nochmal gemacht? Ah, keine Ahnung. Ähm, der Berliner dann schon böse frei da vorm Tor, äh, ne? Lajunen und äh, Matuschkin, glaube ich, sind es, die, die hinterm Tor verteidigen. Äh, ärgerlich. Da, und dann das Vierte ist halt richtig blöd, wenn du dir da so vom vom kreis weg eins fängst. Ah! Ja, aber gut, ich sag mal, wenn du da von der Distanz
1: abziehst und dann so schnell, ja, also ja ich meine, es ja ist, ist, halt, ist, ist halt wieder die Sache, ne? da kannst du wieder sagen, okay, äh, normalerweise steht da ja einer dazwischen, stand ja auch, aber ja, wenn das Ding sitzt, sitzt halt, also ich würde das Ding vom Bulli direkt weg, schwierig, ja, also das war noch eins, der, der, wo ich sage, ja, passiert, äh, ist in dem Moment auch auf die Distanz schwer zu verteidigen, auch wenn da einer dazwischen ist. Aber da fand ich halt, wie gesagt, dann das äh, 3-1 Schwierige, weil da einfach drei Jungs von uns hinten an der Bande äh, kämpfen und am ja. Ende dann keiner vorm Tor ist und, und der Berliner da einfach Mutter, Mutterseelen allein da <lacht> rumsteht. Ja. Und der hat ja, der hat ja Zeit. Theoretisch hätte er nicht mal direkt abnehmen müssen, er hätte wirklich eigentlich noch äh, drei Runden fahren können und hätte es dann noch ja. machen können.
0: Ja. Ähm, generell etwas, was mir in dem Spiel aufgefallen ist ähm, und in der Situation hat es halt leider zu einem Gegentor geführt, wir gewinnen kaum noch Bullies hm. Also mir ist das gegen Berlin krass aufgefallen. Auch äh, eigentlich so sichere bulli wie äh, Rowney, äh, da war nicht viel übrig. Also wenn man sich die Bulli-Statistik anguckt, ähm, bei uns in der Defensive haben wir 48% der Bullies nur gewonnen, im äh, Mittelabschnitt 47% und im äh, Angriffsdrittel nur 41% äh, der Bullies gingen an uns. Und ich finde, das hat man gemerkt, das war, das war anders als die letzte Saison. Letzte Saison hatte ich das Gefühl, hatten wir bessere Bully-Spieler.
1: Ja, ja. Das ist, das ist schon richtig und ich meine, es, wie du schon sagst, es macht halt auch verdammt viel aus, ob du halt ein offensives Bully gewinnst oder eigentlich egal, ob es ein offensives oder ein defensives im eigenen Drittel ist, Bully gewinnen ist immer wichtig, ja? aber klar, wenn du, halt, wenn du halt wirklich, sag ich mal, so eine eher schwache bully statistik hast, dann ergeben sich halt für die Gegner auch entsprechend äh, mehr Chancen, eben solche Tore zu machen oder zumindest sich dann direkt wieder im Drittel festzuspielen.
0: Carter Rowney hat 26 Bullies gespielt, hat nur 11 davon gewonnen. Das sind 26 Prozent. Cody Kunick ähm, hat von 17 immerhin 9 gewonnen. Ähm, Rylan Schwartz hat sein eines, das er gemacht hat, gewonnen. Chet Neering von 19 auch nur 8. Mhm. Also, ähm, da, also ja, natürlich ist, hat Berlin auch gute Spieler ne, beim, beim äh, Bulli, aber. Vor allem Cormier, äh, der hat äh, von 27 hat der 19 gewonnen. Das schon stark. Ja, aber ich sag mal, das,
1: das sind halt so, so die die Faktoren, die halt auch mal einen Unterschied ausmachen kann und halt auch mal zu so einem schnellen Tor führen können. Ne? Das, äh, so arbeitest du mehr für ein Tor ja, als vielleicht ein anderes Team, was dann halt die offensiven Bullis äh, gewinnt und halt eben wie Berlin in dem Fall direkt so eine Chance kreiert. Ich meine, es muss ja nicht immer direkt aufs Tor oder direkt ins Tor sein. Es gibt ja auch oft genug, dass Bully gewonnen wird, dann einfach schnell an der blauen Linie lang. Uh, One-Timer von der blauen direkt und, und drin damit. Ich finde, das, das finde ich, wenn man sich auch mal so die komplette Liga anguckt, sehr auffällig, weil ich gucke mir ich guck mir zumindest jetzt immer mal die ähm, Zusammenfassung pro, pro Spieltag an. Sehr, ja. sehr oft finde ich jetzt, dass, dass, dass wieder äh, Blue Line, also Schüsse von der blauen Linie äh, gemacht werden und auch oftmals reingehen. Da, da waren schon einige Granaten dabei, aus, also jetzt nicht bei uns, aber auch aus anderen Spielen, ne? Das Finde ich. Ja, bei uns aber auch. Ja, also, ja aber im Generellen. Also, ich finde, das nimmt wieder zu. Das finde ich eigentlich ganz geil, weil ich schon immer so ein Fan war von so Strahl von der blauen Linie.
0: Also, ich gebe es zu, wenn, als ich noch NHL gespielt habe, ne? auf der Playstation natürlich, nicht in echt. Äh, als ich noch NHL gespielt <lacht> das habe. Das klang jetzt es aber war wirklich <lacht> so falsch. <lacht> damals, damals. Ich war groß. Welches ja? Maskottchen war der, warst du dann? Ich, ich war der Minnesota Magier. <lacht> ähm. <lacht> Auf alle, F- <lacht> Auf alle Fälle ähm, war es dann immer... Ich hatte immer ein Spielziel und der war nach hinten an die blaue Linie und dann gucken, dass du mit irgendeinem der großen Jungs abziehst. Und dann mal gucken, was passiert. ja Das war mein Spielziel. Was anderes habe ich nicht gemacht. So. Guck mal, Gesamtbullis gewonnen äh, haben wir 46%. Es hat sich, hat sich schlechter angefühlt tatsächlich. Ähm, ja. Ansonsten, was ist noch zu dem Spiel zu sagen? Ja, ein Törchen haben wir noch gemacht durch äh, Carter Rowney, bei dem, glaube ich, aber Dominik Bock durchgegeben wurde. Ich war jetzt erstaunt. Ja, ja also als offiziell, offiziell wurde auch bei, bei,
1: bei äh, Magenta Bock durchgesagt, aber das sah mir sehr schwerlich nach Bock aus irgendwie.
0: Also auf der... Ähm, auf der... Äh, DL-Seite, Penny-DL-Seite, ist es Rowney. Und wenn du jetzt mal guckst in den Highlights, in der Übertorkamera. Ist es auch ja, der ist es auch, Schuss? Ja, ist auch Rowney der, der nachstochert da. Genau, der Schuss kommt vom Bock, aber Rowney stochert halt rein. also ja, Ist ja am Ende egal, wer es gemacht hat, äh,
1: weil. Also eigentlich nicht, weil je nachdem, wer es gemacht hat, ne? Saisonwette, wollte ich nur mal gesagt haben.
0: 50 Cent und Alex, wir müssen langsam richtig löhnen. Die Leute rasten aus auf Instagram. Wir haben jetzt 30 Euro, die schon an die Jugend gehen, weil wir insgesamt 300 neue Follower auf Instagram haben. <lacht> ich werde arm. Wir sind, wir sind jetzt bei 1400. Lass mich live nachschauen. 27. What the hell? Ja, das ist, das ist stark. Ich glaube, es gibt, es gibt nichts im Kosmos der Löwen, außer die Löwen selber, die mehr Follower haben als wir. Wir sind die größte Oppositionspartei, Alex, mittlerweile. Die größte Oppositionspartei. Ja. Ähm, wir mach, nee, wir, mach, äh, wir machen
1: es wie Sarah Wagenknecht. Wir treten aus und machen unsere eigene auf Partei. gar
0: keinen Fall. Die Frau ist Panne. <lacht> äh, lass uns nicht über Politik hier reden. Das wird, wird der ein oder andere falsch verstehen vielleicht. Ähm, ja, aber auf alle Fälle ja, die Löwen können erhobenen Hauptes aus diesem Spiel gehen. Und ähm, ja, ist ärgerlich, ärgerlich. Vor allem, ich hatte einen Kumpel dabei, der zum allerersten Mal beim Eishockey dabei war. Ja, ähm, und wenn der dann natürlich gleich eine äh, 2-5-Niederlage sieht, ist natürlich nicht so schön. Aber muss er halt beim nächsten Mal gegen Köln, weil gegen Köln gewinnen wir immer. <lacht> das das, das reizt
1: das Reiz mir jetzt auch schön
0: aus, gell, bis es nicht mehr ist. Bis es nicht mehr ist. ja Die Welle müssen wir reiten, bis sie bricht. Ähm, Möglichkeit dazu ist schon am kommenden Sonntag. Ja. <lacht> Mal sehen, ob wir es fortsetzen können. Ja, eventuell. Dann, äh, hast du noch irgendwas zu dem Spiel? Irgendwas, was dir aufgefallen ist? Ich bin der Meinung, irgendwas hatte ich noch, aber Boah, ähm, spontan Nein, nicht wirklich. Ey, ja, doch, ah. ey, doch, 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 äh, Wie du mitbekommen hast, habe ich ja gesagt, ich tausche nur noch äh, Sticker gegen Gummibärchen. Und ich dachte, die kleinen, <lacht> diese Mini-Packungen. Nein. <lacht> da hat jemand, ich habe mich sehr drüber gefreut, aber da hat jemand diese Maxi-Packung ein Kilo Gummibärchen <lacht> mitgebracht. Ein Kilo. <lacht> Eine andere Packung hat eine extra, vielen Dank ähm, an die Hörerin, äh, aus Italien welche mitgebracht. Ich habe gestern eine Blindverkostung gemacht. Ich habe keinen Unterschied geschmeckt. Aber ähm, diese ein kilo packung und soll ich dir sagen, Alex, weißt du, wie lange die gehalten hat? Ja, bei dir bis, so zehn Minuten. Ne, bis zehn Minuten vor Spielende. Dann wurde die halt aufgemacht. Das war dann einfach, weil die war die ganze Zeit, lag die bei uns auf der Stange, weil die passt ja in keine Tasche rein, so ein Kilopack. Ja, ähm, und dann haben wir die die ganze Zeit angeguckt und dann so zehn Minuten vorher war das so einfach ein Gentleman's Agreement. Okay, wir machen die auf und unsere ganze Gruppe, die da steht, jeder hat halt reingegriffen. Übelst unhygienisch, wenn du im Nachhinein so drüber denkst. Aber, äh, ja. War lecker. Und es sind noch welche da. Keine Sorge, noch nicht alle gegessen. Aber bitte, bitte, bitte. Mini-Packung, nicht. Nicht jetzt ausrasten und diese 5 Kilo Colorado-Packung oder so. Oder vielleicht doch. Doch, doch. Ich, <lacht> wenn ihr wollt, dürft ihr natürlich größer packen. Warte, ich muss hier gerade aufpassen, damit wir nichts kaputt machen. Ja. Aber äh, ja, das war mega cool. Ich fand es äh, sehr lustig, ich habe mich sehr drüber ich glaub, gefreut. Ich glaube,
1: demnächst kriegst du diese 150er äh, Plastikschalen da, diese 150 <lacht> Stück Dinger. Ich weiß gar nicht, die wiegen, glaube ich, auch nur ein bisschen über dem Kilo, aber trotzdem. <lacht> ja.
0: Naja, kriegen wir schon hin. <lacht> Darf man ja auch gar nicht mitnehmen ins Stadion eigentlich. Aber naja. Dann lass uns doch auf Sonntag springen, denn um 19 Uhr war es soweit, ähm, die Löwen bestreiten das letzte Spiel des Tages gegen den ERC Ingolstadt. Die Hardfacts zu dem Spiel, die Löwen gewinnen mit 3 zu 2 nach Penaltyschießen. Die Torreihenfolge war 35. Minute Mirko Höflin. 46. Minute Cameron Brace zum 1 zu 1. Nathan Burns in der 52. Minute zum 1 zu 2. In der 57. Minute Patrick Wirta zum 2 zu 2. Und den, äh, Game, das, den Game-Winning-Shot, glaube ich, nennt man das, ne? äh, hat dann im Penaltyschießen Joseph Cramarosa abgegeben. Und äh, Alex, also wir können schon mal sagen, wir hatten unterschiedliche Auffassung von dem Spiel, ne? Ja. Weil während ich dir geschrieben habe, irgendwann so im, im zweiten Drittel, glaube ich, war das, ey, eigentlich ein ziemlich geiles Spiel, kam von dir nur ein Finste? <lacht> also, ich fand, das war schon, also, spannend Was hat Sven her. ja gesagt? Ja, die hat das Gleiche gefragt. <lacht> Finste?
1: Ja, Ja, ja ich glaube, das <lacht> kommt immer drauf an, wie man, wie man das Spiel für sich halt erlebt. Also, ich meine, ja. Ich mag es halt actionreich und das war es halt nicht. Also zumindest nicht, bis so das erste Tor mal dann irgendwann gefallen ist. Aber es war nicht
0: torreich, es, aber es war actionreich. Ja, es
1: war grundsätzlich, war's, war es schon okay, ja. Es ging viel hin und her. Chancen, ein bisschen hier Fehler, ein bisschen da Fehler. Also es war jetzt kein langweiliges Spiel, aber ich bin halt, ich sagte ja ehrlich, ich bin halt so wirklich so jemand, der, der braucht halt die Action. Und für mich ist auch, selbst wenn ein Spiel gut ist, auch wenn Nick keine Tore oder irgendwas fällt, fällt mir wird schnell langweilig.
0: Ja, aber ich fand es jetzt nicht langweilig. Also ich also, ich, fand's, ich fand es, war, ich mag ja generell auch, ich mag ja low-scoring Games, habe ich ja schon mal gesagt, ähm, und zwar in jeder Sportart. Aber äh, ja, das ging, das ging hin und her. Beide Torhüter waren gut drauf. Ähm, es war, es waren ein faires Spiel, aber schon ein bisschen härter von der Gangart fand, fand ich. Ähm, aber ja, also mir hat Spaß gemacht anzugucken, sage ich ganz ehrlich. Also da habe ich sonntagsabends schon beschissenere Spiele gesehen. Das ist wohl richtig. Ja. Ey, und da mal ganz ehrlich, Magenta also, oder generell die DL. Es ist ja schön, dass ihr den Spieltag 1 um 14 Uhr oder diesmal waren es 2 um 14 Uhr, da welche 15:30, dann was 16 Uhr. Ables Aber wir sind immer nur Uhr. um
1: 19 Uhr.
0: Ja, nee, das ist nicht mein Problem, sondern die Spiele sind halt so versetzt, dass du halt keins so richtig gucken kannst. Na, weil du denkst dir so, ähm, oh ja, da spielen jetzt die beiden gegeneinander, äh, ganz geil, kann ich mir angucken. Und dann, ah ja, das Spiel fängt jetzt auch an. Oh ja, toll, dann mache ich das. Ach, das. Das geht mir auf den Zeiger. Guck mal, um 14 Uhr war Berlin gegen Bremerhaven. Das habe ich mir so angeguckt. ne Und dann dachte ich mir um 15 Uhr, ja geil, guck dir Düsseldorf gegen Mannheim an. Ähm, und dann um 16.30 Uhr, Alter, Iserlohn, ob die jetzt was unter einem neuen Trainer machen, würde ich auch ganz gern sehen. Ähm, ich glaube, Mannheim, glaub, Mannheim hätte das Spiel gegen die DEG lieber abgesagt. Ja, war schön, war schön. <lacht> Aber trotzdem, äh, es ist so, ja. man guckt dann so alles so halb, dann hast du diesen Ticker an, wo du, wo ja jedes Spiel, das du, das du gerade nicht guckst, ist ja geiler als das, was du gerade guckst. Egal für welches Spiel du dich entscheidest, überall anders fallen die Tore, nur bei dir nicht. Ähm, ja, das ging mir ein bisschen auf den Zeiger. Alex, was halten wir von der Regel, dass anscheinend, äh, so haben es die Ingolstädter ja gesehen, äh, wenn das Spiel schon fünf Minuten lang abgepfiffen ist, du trotzdem noch ein Tor machen darfst? Ich meine, die die Regel ist eigentlich bekannt. Wenn wenn
1: abgepfiffen, dann vorbei.
0: Ja, dachte ich auch immer. Mirko Höflin im Interview danach fand das nicht so. Er fand ja, es war ein ganz klares Tor. Also, ich habe den Pfiff doch gehört. Du hast vor allem, wenn wenn du auf Magenta dir das
1: angeguckt hast, wo die eingespielt haben, was sich die Schiedsrichter angeguckt haben, dann siehst du auch in der einen Kameraeinstellung, wie der Schiedsrichter, also der, der zu sehen war, der gepfiffen hat, äh, wie er gepfiffen hat und nimmt schon wieder die die, die Pfeife aus dem Mund und gefühlte drei Sekunden später, also in Zeitlupe dann wahrscheinlich sechs, sieben Sekunden später, äh, haut er das Ding dann rein und dann so von wegen, ja, das war ja noch vorm Pfiff oder ne?
0: Ja, oder in der Bewegung oder was weiß ich, was der, äh, was ähm, was Fetzi da gesagt hat. Im Übrigen, der hört unseren Podcast, hat er sich in der Vorbereitung zum Spiel gehört. Schade, dass wir zu dem Spiel überhaupt nichts gesagt Wobei, haben.
1: Wobei, das, das stimmt, das hatten wir ja auch in einem Spiel bei uns, dass, wenn das eine, eine, eine laufende Bewegung irgendwie ist und es ist abgepfiffen, dann kann das Tor auch zählen. Also nagelt mich nicht drauf fest, ich bin jetzt hier nicht der, der Oberschiedsrichter, aber das, das war ja bei uns, bei uns in der Halle auch mal bei einem Tor so ein Thema. Das stimmt mit dieser laufenden Bewegung, aber der Puck lag. Alle standen da. Keiner wusste, wo es ist. Und irgendwann dreht sich einer um, läuft los und spielt den Puck ins Tor. Wo ist denn da eine, wo ist denn da eine, 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 eine laufende Bewegung? Also in dem Moment, der, der Puck, der lag da halt einfach schon. Die laufende Bewegung war Mirko Höflin. <lacht> war, das war, war, war der
0: der einzige war, der sich bewegt hat.
1: Das war nicht Höflin, Höflin hat das erste Tor gemacht. Das war dieser, äh, wie heißt der, ähm äh, ach Gott, Kowiak äh, äh, Ach, wie heißt er denn? War das nicht Höfling? Nein. Nein, Höfling war der Erste, der zum
0: Jubeln gekommen ist Deswegen ja, hatte ich Höfling äh, so wie, im Kopf.
1: Wie, 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 wie hieß er denn? Ich komm, ach, das, ist doch, das ist doch Nationalspieler, ich komme nicht auf den Namen Sag mal
0: Ja, Alex, ja, ein bisschen Vorbereitung
1: Ja, ich komme gerade Tatsache so nicht auf seinen Namen Ähm
0: äh, äh, Stachowiak, Stachowiak Dankeschön Ich sag ja,
1: Viak, ich kam noch nicht
2: drauf ja,
0: ja. <lacht> Äh, ja, Stachowiak äh, hat den also ja, gesagt. genannt. Also, yeah, also
1: ich meine, wie gesagt, ich habe dann auch gedacht, ich fängt dir da an zu jubeln und zu machen. Also das mit dieser mit dieser fortlaufenden Bewegung und abgepfiffen und da okay, aber das Ding, der Puck lag halt einfach da. da, da war keine fortlaufende Bewegung. Das Ding war war nicht mehr war nicht mehr sozusagen in, in Bewegung im Spiel, also Keine Ahnung, bei uns vor Ort dieses Ding, das war glaube ich, dass da irgendwie ein Schuss war und ich ich, ich meine mich noch zu erinnern, der Puck ist oben über den Schoner drüber gerollt, also der war halt dauerhaft in Bewegung und ist dann hinten vom Schoner runter ins Tor, obwohl der Schiedsrichter es nicht gesehen hat und abgepfiffen hat. und dann waren die ja auch nochmal und haben das ja glaube ich dann sogar gegeben, weil halt der Puck, obwohl der Chiri ihn nicht gesehen hat, hat abgepfiffen. aber der Puck war in einer, in einer fortwährenden Bewegung und ist, ist dann nochmal gespielt worden und ist rein. Und das haben die ja gegeben. Das ist ja wohl irgendeine so komische Regel, die es gibt, aber der, der Puck lag, der hat sich nicht bewegt. Da, da standen, alle standen ja. Das Ding lag da einfach auf der Linie und der hat es dann halt einfach reingedrückt. Und dann so einen riesen Aufriss zu machen, also sorry.
0: Ja. Ähm, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ähm, als sie vom Videobeweis zurückkamen, hat der, hat der Schiedsrichter, da hat man die noch nicht gesehen, aber man hat gehört, wie der Nummern durchgibt und da dachte ich, Mist, die geben jetzt das Tor tatsächlich und der gibt den äh, Torschützen und die Assists durch. Und dann kommt der aufs Eis und sagt, nö, nö, ja, zählt doch
1: möglicherweise nicht. Ja, möglicherweise hat er es ja äh, einfach vor sich vorsichtshalber schon mal gemacht, falls es doch eins gewesen wäre, dass die
0: direkt die, die, die Nummern haben. Keine Ahnung. Nee, aber das war, das war zwei Sekunden, bevor er dann aufs Eis kam und gesagt hat, nee, ist keins.
1: Ach so, ja, okay.
0: Ja, aber wahrscheinlich, das hat man nur mitbekommen, wenn man das halt gerade zufällig mitbekommen hat in dem Moment. Das hat man, hat man so nur mitbekommen, wenn man es gerade zufällig macht. <lacht>
1: Gott, was ist heute mit dir los? Aber hat sie halt ja. nichts verändert, ne? Da kann ich auch mal zwei na, Wochen na, na. Urlaub machen. Du bist immer ich noch genau Ich nehme gleich
0: mein, mein Nasenspray. Äh, und dann dann wird es hier lustig. Ähm, ja. Die äh, Ingolstädter gehen aber dann trotzdem mit 1 zu 0 in Führung. Ähm, obwohl wirklich Kaneta äh, schon auch in, in den 60 Minuten ein gutes Spiel gemacht hat, aber bei dem Schuss äh, von Höflin ähm, ja, bisschen verdeckt geht da genau in den Knick, ja was willst du da machen nix <lacht> das. Ah. ja das, ach, das weiß nicht ey Michael Garter geht mir auch tierisch auf den Zeiger Warum ist der so gut? Wir hatten ja riesige Chancen teilweise zwischendurch. Ja, ja aber es ist. Es ist halt immer so ein
1: Zusammenspiel. Ich meine, wie du schon sagtest, auch gerade mit dem, mit dem Powerplay. Aber es war halt, ich fand auch wieder, es war so ein, so ein sehr statisches Verteidigen beim Powerplay. Es stellen sich versuchen sich zwar alle wieder so dazwischen zu stellen, aber so zumindest mal so eine Bewegung richtig zum Puckführenden hin war halt auch nicht da. Also gerade jetzt bei, wo wir bei, bei dem ersten äh, Tor gegen uns waren, fand ich es halt auch wieder auffällig, äh, dass halt sich de- der ganze vierer Block shiftet sich immer in die Richtung, wo der Puck ist, aber so dieses, dieses äh, wirklich ein bisschen aktiv, du musst ja nicht voll drauf, du musst ja nicht auf einmal, dass, dass nur noch drei Leute vorm Tor stehen, aber so zumindest so ein bisschen so die Bewegung hin und nicht nur versuchen, sich irgendwie dazwischen zu stellen, so hast du halt immer das Problem, dass dann halt genau solche Powerplay-Situationen entstehen. Also finde ich jetzt, wenn man sich halt die, die Szene mit dem, mit dem Powerplay
0: äh, ein paar Mal angeguckt hat. Ja. Wie man das viel effektiver im Powerplay machen kann, haben wir gezeigt. <lacht> Bei dem 1 zu 1. Ähm, Matuschkin liegt hinter auf Brace, der rennt einfach mit viel Geschwindigkeit nach vorne, äh, schießt einmal drauf, nimmt den Abraller dann und macht v- halt nochmal rein. Vor der
1: ist ja wirklich Tatsache: so vom, vom Ende unserer äh, Bully-Kreise, da hat er ihn ja gekriegt, also der ist ja, der ist ja wirklich fast äh, einmal komplett übers Feld gerannt. Ja. Das war schon, das er war, schön das war er, er wollte mal einen Matuschkin machen, sozusagen.
0: Ja, Matuschkin war ja erst der, der ähm, angelaufen ist ja, genau. und der ihn dann zurückgelegt nee, hat. Damit ne? ähm.
1: Matuschkin meinte ich eher so sein, sein Tor vom letzten Mal, wo er hier komplett einmal von hinterm Tor durch alle durch und äh, Torhüter fernascht ja. hat. Das, diese, diese Alleingänge. Aber äh, man muss halt auch sagen, äh, also dass er seinen eigenen Rebound dann nochmal so aufs Tor kriegt, ja, das ist schon geil, muss man mal so sagen. Und Wie hat hat ihn der der Kommentator genannt? Da dachte ich mir auch, der hat bei dir geklaut.
0: Amazing Brace. Amazing Brace, ja. Ja. Ey, das war ja auch so ein Ding, das ist mir erst aufgefallen, nachdem die beiden Aufnahmen ohne dich vorbei waren. Ich hätte ja all das machen können, was du mir sonst immer verbietest. Ich hätte extrem schlechte Witze machen können. Ich hätte singen können. Ich hätte, weiß ich nicht, aber das habe ich alles nicht gemacht. Da hat man einmal sturmfrei und, und vergisst das, <lacht> den Großteil. Oh, das hat mich im Nachhinein richtig geärgert. Schade, schade, schade. Was nicht schade war, äh, war das 2 zu 1 der Löwen. Ey, und da sag mal, also, junge Brace, was hat denn der für eine Übersicht?
1: Ja, mal unabhängig davon, ich fand prinzip, also was ist prinzipiell, generell dieser ganze Angriff. Der war, also diese, dieser eine Angriff, der war so gut. Matuschkin geht über die blaue, legt direkt nach außen. Kunig zu Brace, Brace sieht, sieht Burns und, und der kloppt das Ding halt dahin. Also, <lacht> genau das sage ich dazu. Da fehlt mir, da fehlt mir <lacht> jedes Wort. Also, ich fand, das war sowas von Bilderbuch hin und her. Also, da wusste, da wusste ja Ingolstadt schon nicht mehr, ob sie Ingolstadt sind. Ja. <lacht> ja, jetzt mal wirklich. Also ich, ich habe mir das wirklich, ich habe mir diese Szene auch zehnmal angeguckt. Das ist sowas von schön. Vor allem trotzdem auch, Matuschkin wird ja da direkt an der blauen Linie unter Druck gesetzt. Also da kommt ja direkt einer auf ihn zu, deswegen spielt er ja so früh an der Linie quer. Ja, und ich meine, Kunik hat dann den, den Platz. Brace sieht ja aus, als würde er schießen wollen und sieht dann halt in der Bewegung Burns. Es
0: ist, also... Das schöner Aber die schö- Schlägerhaltung von Brace, ne? Also, das ist ja so entgegen. Der Situation, diesen Pass darüber zu spielen. Er, er, er hatte
1: eigentlich schon die Position mit dem einen Fuß, der schon abgehoben ist, als wenn er, als wenn er direkt selber abziehen wollte. Aber ich glaube wirklich, in dem Moment, wo, wo, er, wo er Maß nehmen will, sieht er halt nochmal, dass der, dass der Burns darüber ist. Der guckt ja auch, wenn du siehst, der guckt auch erst so eine Sekunde vor dem Pass, guckt der zu Burns. Der guckt sonst die ganze Zeit aufs Tor und dann dreht er, bewegt er den Kopf hoch zu Burns und spielt den Pass. Ja, da war er eh schon vorbei dann.
0: Aber da, also nee, richtig also wirklich schön. Klasse gemacht. Ja. Klasse gemacht. Kann man nicht anders sagen. Ähm, ja, dann leider gleicht Ingolstadt aus. Ähm, drei Minuten vor Schluss. Ähm, ja, ärgerlich. Da steht einer ein bisschen frei am, am langen Pfosten. Wer war das? Äh, Wirta. Ähm, Kenetta kommt nicht schnell genug rüber. Ähm, rutscht auch ein bisschen weg, habe ich das Gefühl. Ja, ärgerlich. Ja, ich meine, gut, das ist es ja auch die Sache. Ich glaube, da
1: wird. Ich weiß gar nicht, war das. Brownie, der da angeschossen wurde? Hey, ich glaube, es war nicht Brownie. Nee, La- Lion steht vorm Tor. Aber ich weiß nicht, irgendeiner von unseren Jungs wurde ja in, in der Szene kurz davor angeschossen. Dann ist er ja sozusagen nach außen in die Rundung geprallt oder Richtung Rundung. Dann wird er auf Kanetta wirklich also so Halshöhe angespielt. Der, der kann da ja in dem Moment gar nichts anderes, als den irgendwie nach vorne abwehren oder eben in dem Moment steht er ja halt seitlich dahin abwehren. Ja, und dann, dann ist das halt ultra schnell von Stachowiak reagiert, ne, der dann einfach ums Tor rumgeht, den Pass spielt und wird er aus diesem knappen Winkel das Ding da reindrückt. Es ist, ich glaube, die Entstehung war halt einfach komplett ungünstig in dem Moment. Ja. Also da mache ich auch, in, dem, ja. in, dem, in der Szene, finde ich, kannst du auch keinen Vorwurf machen, wenn, wenn, wenn einer unserer Jungs da einfach angeschossen wird, in der, dem der, der Moment der der wird nicht wissen, wo es hin abprallt. Ja, und dann nein, so ein halbhoher Schuss, wo, wo, wo auch nichts gefangen werden kann. Da, da kannst du es noch wegblocken. Ja, und dann halt einfach schnell reagiert. Muss man halt hinnehmen. Ja.
0: Ja. Blöd zustande gekommen, geht's, gut genutzt. Ja. Ja. Dann geht es also in Overtime, in der wir von den fünf Minuten, glaube ich, vier Minuten und 50 Sekunden lang Punktbesitz haben. Das ist wirklich so, ne? ich hab echt gedacht also. Aber du denkst dann halt auch die ganze Zeit Du hast
1: die ganze Zeit diesen blöden Puck und das Ding will da nicht rein.
0: Ja. Und dann läufst du auf einmal in so einen 3-Gegen-1-Konter, ähm, wo, äh, ich glaube, es ist die Kelle von Carter Rowney am Ende, der, äh, wo er da, dazwischen ich sagen, hält, in, in höchster Not. Ich, ich, in höchster wenn der, Not.
1: wirklich, wenn, wenn da der Schläger nicht gewesen wäre, das, das wäre vorbei gewesen, das Spiel. Der war ja, der war ja komplett ja. offen. Also, und das lässt sich Leon, ja auch keiner
0: nehmen. Leon Hüttel, wollte ich nämlich gerade sagen. Und äh, danach hat ähm, Hüttel noch mal die Chance. Äh, der bekommt ja noch mal den Puck und statt dass er drauf schießt, will er noch mal auf Stachowiak rüberlegen. Äh, da hatten wir sehr, sehr viel Glück gehabt. Aber auch da wieder, ne, das ist ja der Vorteil, dass Matuschkin unseren Podcast anscheinend hört. Und dass er einmal gehört hat, als ich gesagt habe, er ist sein Defensivverhalten ein bisschen bisschen blöd gewesen. Er verteidigt diesen 3 auf 1 Konter so, wie du ihn verteidigen musst. Ja. Ne, also äh, Er versucht alles vor dem Tor wegzunehmen, was geht. Ähm, die die beiden rüber, den Pass irgendwie zu unterbinden, damit sich äh, Canetta auf den Puckführenden konzentrieren kann. Alles richtig gemacht. Ähm, Herr Matuschkin hat von mir gelernt, muss man sagen. Hoffentlich nicht alles, (lacht) sondern nur das. Nur das, ja. Aber ähm, auf alle Fälle, ja, auch nach 65 Minuten dann. Und das ist ja auch so komisch. Es ist ja nur, es geht ja nur um einen Punkt. Es ist ein fucking... Hauptrundenspiel. ist ja kein Playoff-Spiel oder irgendwas, gell? Aber ich hatte einen Puls von 180. (lacht) Obwohl es eigentlich so im Verlauf der Saison höchstwahrscheinlich ein egaler Punkt vielleicht ist. Aber verlieren möchte man dann trotzdem nicht. Und dieses Penaltyschießen war nichts für schwache Nerven, weil es es gab einen Spieler, der der hatte gar keinen Puls. Oder sehr, sehr schwach. Und das war Joe Canetta. Ich hab... Glaube ich, irgendwann mal schon mal gesagt, ich würde den gerne mal in einem Penalty schießen sehen, weil der im 1 gegen 1 einfach sehr gut ist. Junge, Junge, fünf Penalties gegen uns, alle fünf gehalten.
1: Ja. Kann man mal machen. Und was für eine Ruhe fand ich, der ausgestrahlt hat trotzdem.
0: Die waren nicht schlecht geschossen, Nein, teilweise, ne? Aber ich sag. Also, ich glaube, der erste gleich, wo er da so die, die, den, den Fuß noch hinkriegt, also. Ja, so, so viele ihn oftmals kritisieren wegen dem prallen lassen aber
1: da... Pff.
0: Ja. Und auf der anderen Seite leider, also erstens Michael Garteig auch sehr gut und dann die Löwen mit viel Pech. Matuschkin hatte einmal Garteig komplett aus dem Spiel genommen und setzt das Ding dann so einen halben Zentimeter neben den Pfosten. Ähm, ärgerlich. Und... Äh, ja, auch, auch Dominik Bock scheitert. Und wer ist für uns noch angetreten? Chet Neering ist noch angetreten. Ja. Und ach, wer hat den Ersten gemacht? was Brace? Kann sein, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber sieht man das hier irgendwo in der, in der Statistik? Oh, ich glaube nicht. Höchstens, wenn du noch einen alten Ticker findest, da wirst du wahrscheinlich sehen, wer der Schütze war. Aber hier, Penalty schießen. Ähm, Rowe hat nicht getroffen für... Dings, dann Brace war für uns der Erste, Bock war der Zweite, Matuschkin der Dritte, dann Nearing äh, und dann war es eben äh, Cramarosa, der getroffen hat und zwar richtig schön, muss man sagen Ähm, und dann hat äh, Stachowiak zum, ähm, ja, ist dann äh, gescheitert eben an Cramarosa.
1: Stachowiak ist gescheitert an Kreml Ankaneta, Rosa. An Canetta,
0: sorry, an Canetta. <lacht> mein Gott, Joseph Canetta, Joseph Kreml Rosa. Oh, das ist geil, ey. Schön, dass ich wieder da oh. bin und dich korrigieren kann. Oh Mann, ja. ey. <lacht> ey hätte ich aber, hätt ich aber gern so mal gesehen,
1: hat. wie sich der Kreml Rosa dann mit seinem
0: kleinen Stick ins Tor gestellt hätte. Könnte der auch, bin ich mir sicher, könnte er auch. Nee. Äh, ja, natürlich gegen Canetta. Ähm, ja. Aber ähm, nicht unverdient, dass wir gewonnen haben. Auf keinen Fall. Ja, auch wenn es halt eben dann nach nur, nur nach Penaltisch schießen ist. Aber finde ich äh, absolut in Ordnung. Nehmen wir so mit. Ja. Gut. Hast du noch was zu dem Spiel? Irgendwas, was noch aufgefallen ist? Ähm, was dir aufgefallen ist während der Partie? Also ich habe ja schon gesagt, äh, Fetzi hat uns wieder kommentiert, dass irgendwie, sobald die Löwen in Bayern spielen... Es <lacht> ist Fetzi am Start. Also, ich glaube, in Schraubing hat er uns kommentiert. In München ausnahmsweise mal nicht. Aber in Augsburg, in ähm, äh, jetzt in, 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 in Ingolstadt, immer wieder ist er dabei. Gut, wenn du da nichts hast, dann lass uns doch so einen kleinen Ausblick werfen auf das kommende Wochenende. Ähm, denn die Löwen spielen jetzt schon am Donnerstag, also wenn die Folge rauskommt, morgen um 19.30 Uhr bei den augsburg panthern Und wenn ich das richtig gelesen habe, ist es so ein Retro-Spieltag der DEL. Und das Spiel wird bei Magenta kommentiert von Fritz von Tourn und Taxis. Ich bin gespannt. Wow. <lacht> ich bin gespannt. Ja. Ähm, und dann eben am Sonntag um 15.15 Uhr kommt es erneut zum Aufeinandertreffen mit den Kölner Haien. Wie peinlich.
1: vorne, die vorne sage ich noch, wir haben nie die, die frühen Jetzt haben wir mal an 15 Uhr. Gut.
0: Ja, aber 15 Uhr, 15 ist richtig blöd, weil da siehst du das 14 Uhr Spiel nicht. Also kannst du es nicht zu Hause noch gucken. Und das was, wenn die Löwen spielen, was, was für
1: andere Spiele interessieren dich da? Also da muss man doch nein, mal nein, aber ich setzen.
0: Guck mal, wenn wir, wenn wir an einem Sonntag um 19 Uhr zu Hause spielen, dann kann ich das 14 Uhr Spiel ja locker noch zu Hause gucken, bevor ich zur Halle fahre. Das meine ich damit. Ähm, Es wird knackig in der Halle, denn die Haie kommen mit einem Buskonvoi mit 700 Mann plus Leute, die noch einzeln fahren. Also nur in dem Buskonvoi kommen 700 Kölner. Das wird lustig. Ja. Aber es wäre noch
1: lustiger, wenn die extra kommen und wir das gleiche machen wie beim letzten Mal und die traurig nach Hause fahren.
0: Das wäre schön. Das wäre schön. Können wir das bitte so machen? Einigen wir uns einfach drauf, wir gewinnen. Und dann ist am Dienstag schon wieder das Spiel äh, bei den Adler Mannheim. Das heißt, wir müssen in der nächsten Woche wieder gucken, wie und wo wir aufnehmen können. Ähm, in der SAP Arena dann am 31.10. Äh,
1: ich habe jetzt aber gerade hier mal auf der Webseite gesehen: Retro-Spiele. Ähm, am 5. November fangen die damit
0: an. Ach so, ist das noch nicht? Nee. Jetzt ist, ich dachte, das wäre jetzt schon am Donnerstag. beginnt mit Augsburg
1: gegen Nürnberg am 5.
0: Ah, okay. Dann, äh, es, und, sorry. Und die laufen da auch Oder? mit Retro-Trikots auf. Also das ist, äh, Ja, aber nur vier Mannschaften. Unter anderem Augsburg.
1: Ja, Retro-Tour. Ich gucke ich gerade, guck ob ich es hier spontan...
0: Ah ja, hier, Augsburg gegen,
1: gegen Nürnberg. Äh, Nürnberg gegen Augsburg, am 28.12. dann nochmal. Am 16.02.24 Eisbären gegen Augsburg und am 23.02. die Adler gegen Nürnberg äh, dann auch. Das sind die Retro-Spiele. Also viermal Augsburg, ne, dreimal Augsburg, dreimal Nürnberg und Eisbären und Adler dann auch nochmal irgendwann.
0: Ja. Habe ich das denn gelesen? Ich habe nur die Über- Ich bin halt so ein richtiger Nur-Überschriftenleser, gell? Deswegen habe ich das, äh, deswegen habe ich das nicht ähm, gesehen, wann er da kommentiert. Deswegen wirst du so oft kommentiert. Aber, ja, aber tatsächlich am 5. November hätte ich hätte, endlich mal zu Ende lesen können. Ja. Weil der hat äh, 1994 das erste DEL-Spiel im Fernsehen kommentiert und deswegen ja. wegen Retro-Ding. Hast du eigentlich
1: mitbekommen, ne? wenn, wenn bei den Mannheimern einer verletzt ist, holt man sich einen ehemaligen NHL-Spiele.
0: <lacht> Alter, das, das ist eine komplette Frechheit, finde ich. Ne? Also, der Kader ist sowieso schon frech, ja. aber dann so nachzulegen ist halt einfach wirklich so ein, so ein richtig schönes Stich an den Rest der Liga. Wir haben, wisst ihr, was wir haben? Wisst ihr, was wir haben? Sagen die so: Wisst ihr, was wir haben? Geld, Geld, Geld. Das ist irre. Eine Frechheit, Alter. Wie heißt der Typ? Ähm, Sache. meinst du? Ellis? Tyler Ennis. Tyler Ellis. Ennis, ja genau, Ennis. Ja, kann man mal machen. Irgendwie sechs, 700 NHL-Spiele gemacht oder so. Ja, der war unterwegs. Ja. Ist okay. Warum auch nicht? Na. Macht ja noch einfacher, dann gegen die zu der, spielen. Warte, warte,
1: warte, Am nächsten der war ja. bei den Buffalo Sabres gespielt, Minnesota Wild, Maple Leafs, äh, Ottawa Senators, Edmonton Oilers, ja, und zuletzt halt SC Bern dann halt.
0: Ja, passiert. Gut, Alex, lass uns schnell noch auf die Kicktipprunde gucken, denn da ähm, hast du in deinem Urlaub ordentlich abgeliefert. Du bist Vierter mit Ja, naja, verdammt, da bin ich Du da. warst zwischenzeitlich sogar Zweiter. Deswegen, ja? das
1: wollte ich gerade sagen. Ich habe ja, hab ja schon wieder versagt.
0: Ja. Ähm, ich bin gut gestiegen. Ich bin 38. Also ich bin nur noch 16 Punkte Nee,
1: 15 Punkte hinterher. Aber dir. der letzte Spieltag war auch eine Katastrophe vom Tippen her. Wer kann denn ahnen, dass die blöden Mannheimer gegen die DEG verlieren? Jetzt mal ernsthaft. Ja. Und ich, und ja, ich also Idiot, ich... ich tippe noch so blind links ein 5-1 für, für München und denke mir dann, ach du Idiot, die haben doch die, haben doch die letzten Spiele alle verloren <lacht> und ändere das nochmal ab und am Ende, ich habe mir so in den Arsch gebissen.
0: <lacht> das wären Big Points gewesen, ja. Ähm, ich habe äh, Ingolstadt gegen Frankfurt richtig getippt. Ja, da gab es volle vier Punkte. Ähm, aber es gibt auch tatsächlich Leute, die haben jedes Spiel getippt und haben null Punkte. Wow. Wobei man sagen muss, es ist ja, wenn die Folge rauskommt, dann heute Abend noch ein Spiel. Äh, Köln gegen Weißwasser, äh, Weißwar- Wild Wings, sorry, sorry <lacht> bevor du gleich wieder einen Anfall kriegst. Ich habe nur WW gelesen, ähm, gegen die Wild Wings äh, aus Schwenningen. Äh, und da kann es natürlich noch mal ein paar Punkte geben, aber tatsächlich, äh, Alex, du ähm, auf dem ähm, vierten Platz, Oder Ingolstadt straubing
1: drei. der kann sowas an. Die ganzen Kack. Ja. Sorry, ist jetzt nicht böse gemeint, aber die ganzen Kackteams eigentlich haben Ingold gewonnen.
0: Ingolstadt Straubing, Iserlohn. Oh, äh, Straubi.
1: Iserlohn meine ich doch. Entschuldigung.
0: Ja, ich habe, ich hab das richtig, weil ich habe auf Iserlohn getippt, ja. weil es war mir klar, mit einem neuen Trainer gewinnen die. Ach. Also die Top 3 eben noch mal schnell. Sunday 88 mit 183 Punkten auf Platz 2. Thomas Pause mit 136 Punkten und auf Platz 3. LF 13 mit 134 Punkten. Ja. Ich, möchte noch, mal, ich möchte noch mal
1: erwähnen, Tamuel ist nur Platz, äh, warte, 30 geteilt mit 200 ja. anderen Leuten. Ja. Ich, ich weiß nicht, warum mir das so wichtig ist, aber das hat sich, glaube ich, über die letzten Tipps entwickelt.
0: Es scheint dir äh, wirklich wichtig zu sein, ja. Es scheint dir wirklich wichtig. Wir zu sein. haben da irgendwann mal damit angefangen, deswegen führe ich es einfach weiter. Muss jetzt einfach. Gut, dann, äh, let's take a, ro- äh, a trip into Bubble Stub Road. Ähm, da äh, haben wir wieder viele Fragen ähm, äh, uns zugeschickt bekommen von euch.
1: Uns zugeschickt bekommen von euch. Mein Gott, dein Deutsch wird auch immer besser.
0: Ja, ähm, oh Gott, letztens habe ich irgendwas geschrieben, wo ich mir, wo ich mir dachte, was war das, Ingolstadt, wir sind bei Ingolstadt zu Gast sein werden, also wo wo ich mir das durchgelesen habe und ich wusste, es ist falsch und ich konnte nicht sagen, was falsch war, es war grausam, Ähm, großes Durcheinander. So. Also, äh, Into Bubblestub, Alex, ich habe dir ja die, die, die Fragen auch äh, teilweise geschickt. Ähm, Super Leon 01, würdet ihr Callum Booth zurücknehmen, jetzt wo er wieder vereinslos ist? Callum Booths Vertrag in Cardiff wurde aufgelöst. Hast du es mitbekommen? Nee, ich bin genauso ich Was bin eigentlich genauso wir? überrascht wie gerade. Ja, nee, das hatte ich dann gestern gelesen. Ähm, ja, im Endeffekt. Er war ein gute Launebär, ja, aber sportlich, weiß ich nicht. Ich meine, wenn er gut, wenn er richtig gut gewesen wäre, dann hätten die das ja im Training gesehen, hätte er wahrscheinlich häufiger gespielt, ne? Muss man ja sagen. Ja. ja. Weil die 40 Minuten die dir gespielt hat, war doch nicht schlecht.
1: Ja, es ist halt... Ja. Was heißt, was heißt, würdet ihr ihn zurücknehmen? Ne? Es ist halt immer die Sache, wir haben halt wir haben halt zwei Goalies, warum, wir, wir müssen uns eigentlich darüber auch gar keine Gedanken machen in dem Moment, ne? Klar war er, ja. war er cool, ich meine, ne, jeder erinnert sich an, <lacht> an die Show-Einlagen, aber nichtsdestotrotz, also ich meine im Endeffekt, äh, rein, rein jetzt wirklich faktisch besteht gar nicht der Drang danach, einen neuen Goalie oder einen alten Goalie zurückzuholen, ne? Ja. Naja. Good. Gut. Gut. Achso. <lacht> äh, Mayra
0: Loren fragt: Lieblingsspiele. Die Frage habe ich gelesen und ich habe mich richtig schwer getan. Ja. Es, es, es ist auch, auch wirklich so. Ich finde Rowney ganz geil, ja, aber er ist, er ist nicht so in Kategorie Lieblingsspieler, sondern er ist eher so in Kategorie Enjoy it while it lasts. Weißt du, also, du bist so ein
1: Erfolgsfan, gell?
0: Absolut. <lacht> ja, gut. D- deswegen liegt hier hinter mir mein äh, New England Patriots-Trikot, also, was ich seit drei Jahren nicht mehr anhat. Ich, 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 sag dir, ich sag dir
1: ehrlich, ich kann dir instant einen Namen sagen. Der ist zwar nicht mehr aktiv, aber es
0: ist Nick Mazzolini. <lacht> es ist und bleibt's. Ja, aber ich, aber ich glaube, es geht ja um aktuelle. Das steht nicht dabei, äh, also, da steht oder, nur Lieblingsspiel. Also das war mein Gedanke, aktuelle. All time, ich habe immer gesagt, dass ich einen Sweetspot hatte für Manuel Strudel. Okay, ja gut, du hast ja auch die Trikot ja. und alles. Ja, aber also wie man wie man mit, mit so wenig Vorschusslorbeeren kommen kann aus Bad Nauheim wie er, also die haben uns ja alle für verrückt verkau- äh, gehalten, was, Alter, ist wirklich egal, äh, dass wir so einen Spieler holen, und dann, und dann liefert der einfach so ab. Also, man, der, der, der Junge war, der Junge war
1: einfach ein geisteskranker Krieger. Der hat sich ja wirklich in alles geschmissen fürs Team. Das war, also das war ja schon nicht mehr schön. Der hat sich ja wirklich da geopfert eigentlich. Ne? Ist, ja, aber, also wie gesagt, wenn wir davon ausgehen, All-Time für mich immer noch Mazzolini, aktuell hm, schwierig. Aber ich meine, im Endeffekt äh, muss ich da auch damit gehen. Ich bin dann ja auch so ein bisschen so der. Ich, ich nehme dann immer einen Spieler, der mir der mir auffällt. Und aktuelle Saison kannst du halt sagen, was du willst. Da kommst du, Also ich persönlich komme an Brace und wie er spielt und was er da macht, nicht vorbei aktuell. No. Ja. Wie, wie gesagt, Rowney ist, ist, ist ein Talent im Gesamten. Und auch wenn es gerade nicht so krass läuft wie, wie letzte Saison oder auch ein Bock, ja. Aber wenn man jetzt wirklich einfach mal davon ausgeht, was wir bisher gesehen haben und was
0: gezeigt wurde, finde ich Brace ist schon krass gut. No. Amazing Brace ja. halt. C192021 fragt, welchen Franchise-Namen äh, findet ihr besser? Äh, Löwen oder Lions? Ey, haben beide was. Also so Lions äh, ist schon, Lions ist halt blöd, wenn du sagst Frankfurt Lions. Ja. Das ist auch, wenn, wenn Leute sagen Frankfurt Galaxy oder Frankfurt Universe, das ist so Ugh. Deswegen Löwen, Frankfurt, es passt einfach schon, ja. Ich finde, guten, guten Rebrand gemacht. Ja gut, es war ja es ging ja auch eher um die Namensrechte,
1: es ging ja nicht anders auch in dem Moment.
0: Ja, aber trotzdem, ähm, Frankfurt, Lions, mich stört eher, dass wir bei Magenta und so immer mit, mit was sind wir oben abgekürzt? Mit, mit LÖW? Wo meinst du? Das Kürzel bei denen oben in der Anzeige. Sind wir da nicht mit LÖW abgekürzt? Bei wem? Ich bin jetzt gerade voll raus. Magenta. Äh, bei den live übertragung Ja? Nein, also. Letzte Saison war es definitiv LÖW. Weil ich mir noch das. Es sieht so dumm also aus. Ich,
1: ich, ich muss ehrlich auch gestehen, ich achte da gar nicht drauf. <lacht> ist, ich glaube, das ist das, was, wo ich bei Magenta bisher am wenigsten drauf geachtet habe, was
0: da oben in der. Fra steht drin, aber ich habe schon. Ja, ja, dann haben sie das aber dieses Jahr geändert. Weil letztes Jahr war es definitiv LÖW. Okay, ich ja, ich sehe es auch. Ich sehe es also schon kommen.
1: Es war am Ende nicht LÖW und du kriegst wieder so viele Zuschriften, was du dafür für Müll erzählst.
0: Ja und? Kommt doch. <lacht> hab keine Angst. Nein. Hatte. Ja, passiert. Hat, hatte, hat er. fragt, sorry, wenn ich dir gerade die Fragen nehme. warum brauchen wir so viele Chancen zum Teuerfolg? Ähm, Und das, finde ich, brauchen wir gar nicht. äh, Wir sind nämlich äh, ligaweit ähm, das effektivste Team. Und ich meine, es gibt ja auch noch andere Teams, die Torhüter im Tor haben. Eine Frechheit finde ich das, ja. Ähm, Aber soll es geben. Bitte bitte weniger davon. (lacht) (lacht) Ähm, Wir haben Ah, wo, wo, ich, irgendwo hatte ich das. Weiß nicht. Also wir brauchen wahnsinnig, Also wir haben die meisten Schüsse oder mit die meisten Schüsse der Liga. Ähm, aber wir sind äh, mit das effizienteste Team. Ey, by the way, wusstest du, dass die Löwen den höchsten Zuschauerschnitt seit 15 Jahren haben? Momentan. Es
1: fühlt sich sehr viel an, ja. Muss man, Also auch so, Also ja. es ist schon krass der Zuspruch. Aber
0: es ist halt, ich meine,
1: was haben wir denn gesagt? Es ging ja genau darum, jahrelang hast du dafür gekämpft, wieder oben zu sein. Jeder wollte wieder ganz oben sein. Und das Schöne ist, es zeigt sich auch, dass es jeder will. Und es lockt halt auch einfach neue Leute an. Und das merkst du halt. Hm. Ne? Auch wahrscheinlich, sag ich mal, ein paar Muffel, die vielleicht gesagt haben, okay, äh, wenn die in unteren liegen spielen, das ist nicht mehr die Löwen, die ich kenne, bla bla, weißt du. Ähm, Erfolg macht sexy. Ja, genau.
0: Es ist das, halt ist, einfach das ist so. gut
1: zusammengefasst.
0: Gut, such dir die nächste Frage raus.
1: Ähm, warte kurz, jetzt habe ich, natürlich während du gerade gesprochen hast, habe ich mir mal ein äh, Ligaspiel gegen die Düsseldorfer EG, die Pre-Playoffs, rausgesucht von letztem Jahr. Da steht DEG und Fra.
0: Wir waren so safe mit, mit LÖW abgekürzt. Safe. Ich habe es, also
1: wenn es sich erst zu den Pre-Playoffs geändert hat, möglicherweise. <lacht> Aber das, was ich hier sehe, ist auch FRA. Das wäre mir nämlich ziemlich komisch, dass äh, die LÖW benutzt hätten. <lacht> <lacht>
0: mm. Ah, hier, warte mal. Die, ich nehme dir jetzt einfach die Fragen weg. Da hast du da Pech. Ähm, der unterstrich Leo unterstrich FFM fragt ein Viertel der Hauptrunde rum. Euer Fazit. Zufrieden mit den Löwen? Alex. So, du hast dich nämlich immer rausgeredet. Wir haben gegen alle 13 Mannschaften gespielt, die noch mit uns dabei sind. Sag mal was zu deinem Fazit. Weil du wolltest ja immer erst mal gucken, wie man gegen alle spielt.
1: Du setzt mich hier unter Druck.
0: Ja, zu Recht. Zu Recht.
1: Ja, Fazit nach einem Viertelsaison. Was soll man da sagen? Äh, Platz 8. 20 Punkte. Sieben Punkte Rückstand auf Platz 1. Elf Punkte Vorsprung auf dem letzten Platz. Ja. Mittelfeld, ne? Also im Endeffekt, was willst du großartig sagen? Es ist punktgleich mit, mit, mit Köln in dem Moment. Gut, die haben aber ein Spiel wenige. Äh, da müsste man natürlich noch abwarten. Ich glaube, die spielen Mittwoch, gell?
0: Ja, ja, haben wir ja gesagt, gegen genau, Spinning.
1: Genau, genau. Ähm, Ja, also ich sag mal, Mittelfeld ist ja im im ersten Moment äh, gut. Das war ja, wie gesagt, auch was ich letzte Saison schon gesagt habe, Aufstiegssaison halten, danach etablieren und dann oben angreifen. Also von daher, aktuell kann ich mich jetzt eigentlich nicht beschweren. Es gab ein paar Spiele, wo ich gesagt habe, okay, wow, hättest du eigentlich mehr rausholen müssen. ähm, Aber so im Gesamten, also ich, ja Klar, schöner wäre es, wenn wir noch ein bisschen weiter oben stehen würden. Aber
0: mit der, so, wie es aktuell ist, äh, bin ich persönlich zufrieden. Ich sag dir ganz ehrlich, es gab wenige Spiele, wo ich sage, es ärgert mich, dass wir die verloren haben ähm, in der Saison. Da zählt ähm, da zählt das Spiel in München dazu, weil es nicht mehr so einfach wird, in München noch mal zu gewinnen äh, wie da. Und ähm, da zähle ich das erste Spiel gegen Iserlohn mit hinzu, wenn man dann sieht, wie Iserlohn danach gespielt hat. Ja, ähm, deswegen ich bin relativ zufrieden mit dem, mit dem Ganzen, ähm, wie die Saison läuft und ja, wir müssen hart arbeiten, damit wir da bleiben, aber das ist halt, deswegen spielen wir DEL und nicht dl 2. Ähm, bei dem, ja, es wird eine harte Saison für Mannschaft, für, für auch für uns Fans, weil wenn wir Pech haben, toi 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 jetzt erstmal, wir haben keine Verletzten, wir haben keine Erkrankten irgendwie, ähm, auf die wir verzichten müssen, ähm, aber wenn wir Pech haben, kommt das auch nochmal hinzu und dann heißt es Arschbacken zusammenkneifen, ganz ehrlich gesagt. Ne? Ja. Und ähm, da bin ich froh, dass es momentan gut läuft, dass wir gut mitspielen können und wenn wir jetzt ähm, ja Die nächsten drei Spiele mit machbaren Gegnern, sage ich jetzt mal. Es sind keine Must-Wins. Must-Wins gibt es nicht in der DEL. Aber gegen Augsburg, Köln und auch gegen angeschlagene Adler kann man was holen. Ähm, und dann äh, ja ist ja bald schon deutschland pause Und dann, ja, ich bin sehr, sehr zufrieden. Ja. Und Alex, während ich das mache, habe ich auch nachgeguckt. <lacht> und in den ersten beiden Spielen der vergangenen Saison. In Wolfsburg und Bremerhaven sind wir noch mit LÖW abgegangen. In abgekürzt. den
1: ersten beiden Spielen. Und ab dem dritten Spiel dann mit Fra?
0: Ähm, ab dem dritten, wa- weiß ich nicht, da war mein PC ist kaputt. <lacht> Gerade an der Stelle Pixelfehler. <lacht> okay, ähm,
1: das ist ganz komisch, gell?
0: Ja. Äh, Vol- Kann man
1: Vollkornbrot HD. <lacht> die, leidige, die leidige Frage. Wie steht es um das letzte Teamlogo, logo Philipp? Ähm, <lacht> <Es> ist, eigentlich <lacht> ja. ist es schon zu traurig, um drüber zu lachen. Also, nee, eigentlich
0: ist es schon so traurig, dass man drüber lachen muss, aber, ja, äh, Wobei man auch sagen muss, nach dem zweiten Mal haben wir dann auch nicht mehr nachgefragt, weil wir keine Lust mehr hatten. Also, ähm, Ja, also, ich meine, im
1: Endeffekt äh wir rennen nicht wie die Blöden hinterher, wenn da, wenn da die Arbeit nicht gemacht werden will oder wenn man es nicht machen möchte und nicht mal antworten möchte. Ich meine, ich hätte ja nicht mal ein Problem, wenn mal wenigstens einfach nur eine Antwort kommen würde, von wegen, okay, ihr dürft es nicht benutzen, aber es kommt halt einfach nichts. Wenn ja. ich so, wenn ich so ähm, arbeiten würde, da müsste ich mir aber, ich mir <lacht> aber
0: was anhören, sage ich dir. Alex, in Podcast-Kreisen arbeitest du so, dass du nicht antwortest einfach. Also. Nur dir. Nur dir. <lacht> Ja. Oder in Gruppenchats, ganz schlimm. Ähm, nee, aber also tatsächlich, weil momentan äh, die Grafiken laufen auch so ganz gut ähm, und hin und wieder, wenn man genau hinguckt, wird mal so ein Logo mit eingesneakt, ohne dass man das Logo verwendet, sage ich jetzt mal. Na, so wie so ein Suchspiel. Ähm, wo ist, wo ist äh, Leon? Könnte man so sagen. Wo ist Leo? Gut. Aber ne, vielleicht, wir, wir könnten mal wieder eine Mail genau. schreiben.
1: Genau, Wir, wir, wir versuchen es einfach noch mal.
0: Ja. Die Mail schreibst du diesmal. Ich,
1: ich schreibe sie dann auch ganz nett. Aber ich meine gut, wir haben ja auch ja. eine nette Mail an, an die Liga und alle anderen Mannschaften geschrieben. und jeder hat inner- Es ging an alle die gleiche Mail. <lacht> ich kann Mail sagen. sagen, und jeder hat gefühlt innerhalb von einem Tag oder zwei geantwortet.
0: Ja. Ähm, jc 2906 schreibt, warum singt man bei einem Spiel zum Beispiel gegen Berlin? Scheiß Adler Mannheim. Ja, ja, ich gerade sagen Warum nicht? Weil es einfach Mannheim ist. Ja. Ähm, aber da gibt es ja noch eine andere Verbindung. Berlin mag Mannheim auch nicht. Hat aus diversen äh, Playoff-Runden äh, Gründe. Und ähm, ja, da wird es dann gerne mal angestimmt, sage ich jetzt mal, wenn man äh, wenn beide Mannheim nicht mögen, warum denn nicht? Na? Wer,
1: wer mhm. mag schon Mannheim? Also es ist, es
0: ist äh, die Freundin von äh, Simon vom Eisblock hat er in der neuen Folge ge- gesagt. <lacht> die ist jetzt Mannheim-Fan. <lacht> ja. Sie ist bestimmt nett, aber... Naja. <lacht> ähm, Tim Mashucek, wie viele Enten haben zweieinhalb Rohre? Gar nichts, weil die Suppe äh, an Tagen mit G. Nur mit Brot. <lacht> vergammelt. Oh Gott, Alter. Das ist nicht das. Anni ja. Uberg, Anni fragt, Eishockey oder Fußball, auf was könntet ihr für immer verzichten? Hm. Fußball. Ja, das nicht, ist lustigerweise bei mir, bei mir relativ einfach, Podcast weil ich bin,
1: ich, bin, ich bin ja nur so ein hobby Hobbyfußballgucker. So ein bisschen Champions League, irgendwelche National, also ja, mittlerweile ist es auch nicht mehr so pralle, aber Nationalmannschaft und da. So. Ich, ich bin ja noch nie so der richtige Ultra-Fußball-Fan gewesen. Du mit deinem FSV Mainz
0: 05, das ist ja nur wieder eine andere Geschichte, aber ja, aber ja, das Ding ist halt, ich habe halt Ich habe einige Freunde, die sich für Eishockey interessieren in meinem Freundeskreis. Aber ich habe halt viel, viel mehr, die sich für Fußball interessieren. Dafür, deswegen ist es gar nicht so leicht, diese Frage du, zu beantworten. Siehst du, dann machst du wie
1: ich. Hab habe einfach keine Freunde und dann ist es auch nicht so schwer. <lacht> ja,
0: Alex. Mein Gott. Das. Ja, Ähm, nee, aber ja, tatsächlich ohne Eishockey wäre schon echt scheiße. Also, ernsthaft, da könnten wir auch diesen Podcast hier nicht machen und dann wäre es auch nee. Ja, ich vor allem, ich bin bin wirklich so, ich
1: gucke ja teilweise noch lieber dann irgendwelche spätnächtlichen NHL-Spiele, anstatt dass ich mir da irgendwie samstags. Das ist halt, ich finde halt, das ist halt wiederum cool, wenn du nicht Fußballfan bist. Du hast halt das Wochenende so ein bisschen die Ruhe. Freitags ein Spiel, Sonntags ein Spiel, aber Samstags ist für die schruh Für jeden anderen ist da hier, äh, 15.30 ist spätestens die Glotze an, ne?
0: Ja, ja, so viel wie für ja, mich. deswegen. wo für mich f- ich dir mein Wochenende ja plant für Freitag Eishockey, Samstag wann ist Fußball und Sonntag wird geguckt, äh, wann, wann ist Eishockey und wann ist dann ein Formel-1-Rennen, das sich auch wieder überschnitten hat, dank Overtime und Penaltyschießen am Sonntag. Äh, vielen Dank dafür, aber ja, <lacht> naja. Ähm, ich würde sagen, wir, wir beschließen die Folge, indem wir die Frage von Rekrebnesor.den äh, reinnehmen, denn der hat keine Frage, aber er schreibt, ihr macht den geilsten Podcast und ich finde äh, da, ja, so könnten wir das beenden. Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben tatsächlich häufiger die Nachricht bekommen, ähm, also die dann geschrieben haben ja keine Frage, sondern einfach nur mal Lob und äh, vielen Dank, das macht uns wirklich, wirklich äh, viel Spaß und ähm, wenn wir sowas dann äh, lesen, noch mehr.
1: Und gerne auch äh, uns schreiben, wenn ihr mal anderer Meinung seid, wir reden da gerne drüber.
0: Unsere Meinung
1: ist, unsere Meinung ist nicht die aller, aber wie gesagt, wir, wir, wir reden auch, wir reden auch gerne, also von daher, schreibt auch gerne, wenn ihr irgendwie Anmerkungen oder mal gerne mal drüber reden wollt, schreibt
0: ruhig. Wir versuchen auch so vielen zu antworten wie möglich, aber wie gesagt, wir haben mittlerweile fast 1450 Follower und wir kriegen richtig viele Nachrichten. Und ab und zu passiert es dann wirklich, dass mal eine Nachricht durchrutscht. Wenn ihr merkt, nach ein, zwei Tagen, wir haben noch nicht geantwortet, dann schreibt nochmal ganz kurz, damit die Nachricht wieder nach oben rutscht, weil wir versuchen echt alle zu beantworten, aber manchmal, ja, ja, flutscht sie durch. Da liest man die irgendwie auf dem Weg, denkt man, ja, antworte ich gleich und dann auf einmal... Dann merkst du, du bist
1: auf der Arbeit und musst doch mal was schaffen.
0: Genau. (lacht) Ähm, Wenn ihr noch mehr von uns ähm, mitbekommen wollt, ähm, oder zumindest auf direkten Wege mitbekommen, dann abonniert doch unseren WhatsApp-Kanal, da sind wir nämlich jetzt als Bamble Bros der Frankfurter Eishockey-Talk mit dabei. Link dazu gibt es... ähm, in unserem Linktree, den ihr bei uns auf Social Media findet oder generell in Stories oder irgendwo auf Social Media posten wir den und äh, ja mittlerweile zum Standpunkt, Zeitpunkt der Aufnahme sind 56 Leute schon drin hoffen wir da ein paar mehr ja, wir
1: haben sie du hast wann haben wir es aufgemacht vor Stunde <lacht>
0: ähm, vier Stunden so früh schon? stand Och, jetzt ja vor vier Stunden. Da habe ich den aufgemacht und habe ein, zwei Sachen getestet. Bevor und falls ich, äh, so
1: jemand sich Gedanken macht mit diesen neuen Gruppenfeature, man sieht nicht, wer drin ist und man sieht auch keine Rufnummern und nichts. Also falls man, falls da irgendwie jemand Angst genau. hat, dass man da irgendwie die Nummer oder den Namen oder sonst irgendwas sieht, nein. Es ist, wenn ihr drin seid, steht ihr nur oben als eine Nummer mehr bei den, bei den Abonnenten mit drin und das war's.
0: Genau. Die einzigen äh, Abonnenten, die ihr seht, sind auch die, die sowieso schon in euren Kontakten sind. Also ich sehe jetzt zum Beispiel, dass Alex ein Abonnent ist, weil er natürlich in meinen Kontakten drin ist, was ich mir sparen könnte, weil er eh nicht antwortet. Aber auch wenn ihr auf eine Nachricht reagiert, dann äh, können wir das nicht sehen, sondern wir sehen einfach nur, dass jemand auf eine Nachricht reagiert hat. Und wir werden da immer mal wieder so ein bisschen vielleicht so Behind-the-Scenes posten, Vielleicht kleinere Ausschnitte aus dem dem Podcast. äh, Werden euch dann natürlich informieren, sobald der Podcast online ist. Und äh, ja, mal gucken, wie wir den genau bespielen. Also wenn es was Neues von uns gibt, dann seid ihr da up to date. Gut. Alex, bis nächste Woche. Mach's Mach's gut. gut. Ciao. Ciao.